0: E olha só quem voltou de férias, meus amigos, é a gente do Cinema 40 Graus, eu sou o Bruno, tô sempre aqui falando com o meu amigo Beth. e aí Beth, como é que foi esse tempo de fogo de gravação, cara?
1: E aí, Bruno, fala, meus queridos e minhas queridas, finalmente a gente tá aí de volta, o podcast aí com a unidade de temperatura mais querida do país, né, talvez do <risos> mundo, e cara, dois meses aí sem o último episódio. O último episódio foi um dos melhores, é que a gente gravou, um dos mais divertidos, de assistir os filmes, de escrever, de gravar, a interação com, com o Lucas, né, o Nerd de Araque, foi um episódio muito massa. E a gente passou, infelizmente, um tempinho sem gravar, por diversos motivos. Né? A gente sempre traz aí a questão do trabalho, só que agora teve um motivo extra também, que foi, tá muito tem... associado com o tema do episódio. Aliás, esse é. e mais outro, né? dois motivos.
0: a gente teve os problemas, que a gente usava uma plataforma X pra gravar, e mano, bugou, de um jeito, mas de um jeito, que a gente não teve resposta, e a gente procurou várias outras, e assim, a gente não ficava feliz com nenhuma outra, e a gente não queria ficar com uma coisa mal feita, que a gente não conseguisse gravar, o áudio ficava ruim em um, o áudio ficava ruim na outra, e a gente só tinha dois dias pra olhar a situação, e acabou que foi ficando isso, bicho, mas finalmente a gente agora achou uma plataforma que vai servir, e vai dar tudo certo, e voltamos agora com muito gás para vocês.
1: É, infelizmente, o Craig aí, um, um plugin que a gente utilizava no Discord, <risos> deu uma, um pau aí global. A gente passou vários dias sem ter gravação de podcast no Discord por conta disso, que praticamente todo mundo usava o Craig. Né? E esse foi um dos motivos. e O segundo o Craig trollou
0: muito, o Craig nossa... trollou pesado.
1: O Craig assim, diminuiu a produção mundial de podcasts em 50% durante o intervalo de tempo aí em setembro. Mas esse foi o primeiro motivo. E o segundo motivo já está bem associado ao tema do nosso episódio. Como vocês já viram aí pelo título, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre filmes polêmicos. Uma classificação que é super abrangente, mas que a gente tentou trazer aí a maior variação possível de, de temas, de tipos de filme, de motivos da gente classificar um filme como polêmico. E eu acho que ficou uma lista bem bacana.
0: E assim, um filme ser polêmico, qual seria uma boa definição, uma coisa bem generalizada? Aqui na nossa lista, a gente não focou apenas em um tema, mas o que é que torna um filme polêmico? Cara,
1: assim, como tu trouxe, a gente apresentou aí uma, uma variedade muito grande de filmes que podem ser classificados como polêmicos. Né? A gente tem comédias que quase causaram conflitos diplomáticos, filmes Nossa, que Deus. são Verdade, muito impactantes pela violência, que retratam com cruel e doentia pode ser a mente humana. Algumas outras obras que abordam temáticas mais difíceis de, de se trazer para o grande público, digamos assim, é, temas realmente tabus A gente pode classificar dessa maneira Filmes impactantes na, na época de seu lançamento é, Realmente foi, foram classificações bem distintas Mas que eu acredito que o traço polêmico Esteja associado a realmente polêmico né? Causam polêmicas, causam discórdias <risos> Cara, Seja por ser muito explícito Seja por trazer sim, temas verdade. Difíceis de, de você falar, como um exemplo que já no um spoiler é religião. E, uhum. Então, assim, todos acabam sendo classificados como polêmicos, alguns entram aí no escopo de filmes que a gente considera como perturbadores, que normalmente estão bem associados a, a polêmicos, a filmes polêmicos. E aqui a gente tem alguns exemplos dessa classificação de perturbadores, mas pô, tem comédia, tem. Tem
0: filme em preto e tem de tudo. Mas, é assim, sem, sem zoeira, galera. Tem filme aqui hoje em dia que daria cadeia. Dá cadeia essa merda. E, assim, cadeia justificada, não é? Sabe, a galera tá exagerando. Não. Tem filme que dá cadeia? É, honra, não. É realmente crime. crime, e crime, assim, federal, mano. Inafiançável. Mas, assim, a gente botou aqui uma coisa diversificada que também não focou tanto... É, em apenas um gênero, até porque, querendo ou não, por, pelo fato do terror e, do, e do, dos thrillers seria um gênero que tende a ter um pouco mais de violência, óbvio, afinal de contas, violência, de ser mais explícitos, seriam um filmes que se focasse focassem apenas nesse, nesses tópicos, eles seriam o destaque. Mas não, vamos, vamos tentar colocar, sei lá, um filme de cada categoria para poder, pelo menos, a gente ter um grande impacto e mostrar que a é polêmica e depende de gênero, né?
1: É, com certeza. E voltando aí para o. Que a gente, como que a gente iniciou a conversa falando sobre a demora para gravar? A segunda desculpa do, do motivo aí da gente ter passado tanto tempo sem gravar está associado ao tema, que é filmes polêmicos. E assim, nesse meio de filmes polêmicos que a gente trouxe nas nossas listas, tem muitos filmes que são realmente difíceis de assistir. Tanto pelo fato de serem impactantes, serem. terem cenas de violência explícita abordarem temas que, querendo ou não, você assiste e, assim, precisa deixar maturando ali na sua cabeça as ideias. Não tem como você... Isso. Simplesmente, não tem como você maratonar essa lista de hoje. Eu não, não sei se que você queira não. entrar na adrenalina pura. Mas é esses são a... os motivos.
0: Exato. É igual... Essa lista aqui, galera, vai parecer muito aquela lista que a gente fez de, de filmes que... Não estou confundindo agora se assim, foi de filmes pesados filmes extremos, filmes que a só viu uma vez, que, col que eu coloquei, Melancholinder Angel e tudo mais, porque apesar disso aqui não ter seu corpo tão explícito em alguns filmes, cara, mas o impacto psicológico que a maioria deixa, putz, velho, não, assim, você fica mal com alguns desses. Tem filmes aqui que eu assisti que eu não quero ver de novo, porque, ok, já, já assisti, já deixei fermentando na minha cabeça e, e foi isso.
1: aí é, você tem que parar, pensar o que foi que eu assisti. Assim, não necessariamente são filmes que vão desgraçar a sua cabeça. Alguns não, até podem. Não. Mas é que. Alguns... <risos> não, dá, não dá, cara, pra você ver essa, essa coisa.
0: Tem filme aqui que desgraça pode, de tão ruim. Tem,
1: tem, tem, tem filme tem aqui de que tudo, desgraça tem que é de
0: tão ruim. Tem filme ruim também. Tem filme bom, galera, aqui, de verdade. É você apreciar com moderação, mas tem filme ruim também. Mas vamos parar de delongar, Beto, e vamos começar agora primeiro falando dos nossos apoiadores. Não é, não, Beethoven? Nós apoiadores que na claro, a, gente passava, como a, gente, sempre. a gente introduziu na, a nossa nova categoria de apoiadores e agora nós vamos dar continuidade. O foco de hoje vai para uma empresa de marketing, Ele apoia a gente bastante, eles fiz, trabalharam com a gente, fizeram nosso logotipo todinho, fizeram, trabalharam muito com a gente, fizeram nossa identidade visual, ajuda a gente bastante, que é a Fuego, Fuego, F-U-E-G-O-O -O, Marketing. E é uma empresa de marketing situada na Argentina. Olha só, somos internacionais agora. Mas eles trabalham com o Brasil. O publicitário é brasileiro, é o Gustavo. Que, porventura, eu tenho orgulho de chamar de meu irmão. Afinal de contas, a gente vai divulgar primeiro aqui, família e amigos. <risos> vamos, vamos apoiar quem nos apoia. O Gustavo trabalha com fotografia, trabalha com design, trabalha com publicidade, trabalha com essa área toda em geral. Cara, é muito bom, não é só porque... É, um, é meu parente, mas esse aqui, eu coloco a mão no fogo, é um cara sensacional, o trabalho dele fala por si só, e sigam nas redes sociais, a, tanto a empresa de marketing, a Fuegu, F-U-E-G-O-O -O Marketing, como o Instagram de, foto, de, foto, de fotografias, o Doville, D-O-U-V-I-L-L-E, sigam lá, fala que veio pelo cinema 40 graus, e como eu sempre digo, apoiem quem nos apoia, e vamos lá para o episódio de hoje.
1: É, eu só queria dizer que, como canta aí o nosso querido Alok, né? Sou ele fuego.
0: Sou o fuego que... E então, Beth, vamos começar a nossa lista aqui, cara. Vamos começar por um filme que o Beethoven, cara, a gente teve uma conversa muito complicada em relação a esse filme. Porque eu, eu olhei assim, Beth. É, eu não sei como te falar isso é, a temática é escrota tudo mais mas assim, falando em cinema esteticamente não é ruim e qual é, Beth, esse filme que eu, que eu posso ser apedrejado por dizer que a estética lembre, a estética não é ruim
1: esse aqui é pesado, cara, um segundo antes só da gente iniciar a lista aqui tinha, tinha tanto filme da gente falar que a gente fez uma lista dupla a gente pegou 20 filmes e aí, a gente escolheu 10. Então, só para avisar aí que com certeza a gente vai ter uma parte 2 que ficou muita coisa boa de fora. E é, legal, é só pedir viu? viu? É, se pedirem aí, a gente pode fazer. Aí só que vai ser mais três meses para assistir o filme. <risos> Mas o filme que o Bruno comentou é o nosso famoso O Nascimento de uma Nação, de 1915. E, e... esse. Filme que entra naquela categoria. E, cara, só pra fazer o um disclaimer inicial, a gente colocou ele como um filme polêmico, mas pô, polêmico hoje é eufemismo, né? Porque aqui é Vamos literalmente deixar, claro. um crime. Aqui é, é literalmente aqui. crime. Então, aí é a nossa licença poética de chamar um filme como esse é, de polêmico, né? Já que ele simplesmente ultrapassa todos os limites possíveis. Na época, já na época que ele foi lançado, já foi uma, um estardalhaço absurdo isso, porque ele foi feito em 1915, então mais de 100 anos, e já em 1915 era algo bizarro de se fazer, de se passar no, no tela uhum. de cinema. E, assim, infelizmente hoje a visão majoritária é que esse filme tem suas qualidades, especialmente técnicas, que é o motivo dele ser ele ser apresentado em escolas de cinema em muitas listas de, de filmes importantes que de fato tem sua relevância mas eu acho que tem que trazer os dois pontos né foi importante tecnicamente mas foi também bizarramente é, acabou alterando aí bizarramente a história americana de certa Sim. forma com certeza
0: com certeza olha é, vamos vamos colocar deixar uma coisa bem clara aqui certo o filme é errado, a gente sabe que é errado, a gente, nós não estamos defendendo a temática do filme aqui, certo? Entenderam? Tudo certinho isso. Mas, somente mas, avaliando de maneira técnica, um filme de 1915 é um primor técnico. E isso não, nós não podemos negar. O filme foi um revolucionário com as técnicas que, principalmente a de focalização, que ele foi... Que, que foi um dos percursores, cara, que o, w, o DW Griffith iniciou. O cara focou. Desculpa, focou não. O cara é, foi primordial né, no, nesse, uh, nesse tipo de técnica e assim foi um dos, um dos principais responsáveis pela revolução dos, dos longas-metragens. Então o filme deu, querendo ou não, uma, uma abertura para a continuidade, continuidade do que iria vir a seguir. Falando em tema, é completamente abominável, isso é bem óbvio, ninguém precisa dizer pra vocês que racismo é errado, porra, estamos em 2021, um. se você não entendeu isso ainda, não hum, tá, hum, tá certo viver com essa sociedade, tá, amiguinho? Mas em, te, em temática, cara, esse filme, ele simplesmente é, coloca os afro-americanos, no caso, os, afro, os afro-descendentes como pessoas ignorantes e, assim, completamente... Ele basicamente diz que Debra é burro e estuprador. Basicamente, ele fala isso dessa forma. E o cavaleiro da Klu Klus Klan vem como o cavaleiro branco, que vem para salvar todo mundo da impureza. Cara, isso foi tão merda, assim, foi tão bizarro, mas tão zoado, que a Klu Klan, que estava praticamente em baixa, estava ganhou uma força tão desgraçada e Mano, foi um dos precursores do, do movimento de segregação racial americana. Então, a bosta do filme, em termos de temática, foi é, um dos precursores da do movimento de segregação racial. Você pergunta, tá, Bruno, valeu a pena esse filme? Claro que não. Claro que não. Óbvio que eu preferi que esse filme não existisse. Mas, já que existe avaliando o primor técnico dele assim, mano, temos que dar o braço a torcer que tecnicamente é um filme que mano é impressionante é um filme mudo em preto e branco que consegue se comunicar de uma maneira absurda tanto foi que teve essa influência ainda que negativa na sociedade americana mas o, o filme se comunica como poucos filmes da década de 50 e 60 conseguiram fazer e bom, gar... foi um dos mais retáveis até o, o lançamento de Black Panther 7 nuns. E sim, tecnicamente, mano. É um absurdo de filme. Não, vale, não valeria a pena ter sido feito, porém, tecnicamente, eu acho que a gente não tem como tirar isso dele.
1: É, pra quem tá meio perdido aí sobre esse eu nunca ouvi falar, é uma obra que retrata período pós-guerra de secessão americana. É... Na verdade retrata o pré-durante a guerra e após a, a guerra de secessão americana, né? E ele acompanha, basicamente, duas sumidas, a história de duas o precursor é... aí dos filmes de histórias cruzadas. Uma das famílias faz parte do norte, para a União, para o fim da escravidão. Eu sou o confederalista, que é o, o sul racista, digamos assim. E o o DW Griffith, o diretor desse filme ele nasceu e cresceu numa família do sul, dos Estados Unidos e ele viveu sobre essa influência da família dele da, da região que ele vivia basicamente do racismo então é algo que vem aí, digamos que do berço dele, e a ótica do filme é existe essa existem essas duas famílias que Basicamente, representam cada um, cada um dos lados da Guerra de Secessão, um a favor da escravidão, outro contra a escravidão. E, cara, é bizarro como, basicamente, a, a moral do filme é poxa, os brancos do norte e os brancos do sul, vocês são brancos. Não façam briga. O problema Sim. de tudo aqui são os negros. Cara, é nossa, assim, é desse é esse nível, cara. Sim, é, é, esse é, bizarro, nível.
0: é esse nível.
1: E, como o Bruno comentou, Existe essa grande dualidade em relação a esse filme. Ao mesmo tempo que... Um dos filmes mais revolucionários da história do cinema, digamos assim. Muita, muita gente diz que foi o primeiro longa-metragem da história do cinema. Na realidade, não foi. Mas, assim, dá para colocar no bolo como um dos primeiros grandes longas metragens da história do cinema. Sem contar com todas as revoluções, revoluções técnicas que ele foi responsável. Novamente, não foi o primeiro. Porque o... o o próprio diretor já trouxe algumas dessas é, revoluções como closes, alguns tipos de movimento de câmera, montagem paralela. Ele, em alguns curtas dele, ele já trouxe algumas dessas revoluções. É, revoluções. Mas aqui, com certeza, foi o um momento no qual isso foi aprimorado e, cara, querendo ou não, não foi o primeiro, mas foi um, um ponto, assim, de... De marco, querendo ou não. De todas essas, essas novas técnicas que eram trazidas é, não só pelo Griffith, né, mas esse período do cinema americano passava por, por grandes mudanças e era basicamente o embrião do que a gente tem hoje de cinema. E assim, tem esse lado, só que pô simplesmente a Kluskan ressurgiu por conta desse filme. Foi o primeiro filme a ser transmitido na, na Casa Branca então é, é bizarro isso. Depois o, o presidente, se eu não me engano, acho que era o. Woodrow Wilson, ele. Enfim, ele fez de tudo pra apagar essa. Essa página aí da história, mas foi o primeiro filme a ser passado hum. na, na Casa Branca, simplesmente. Né? E, pô, é, cara, é um negócio bizarro. Trata aí as pessoas negras. Primeiro que é blackface, né? Tem o, é, os é, personagens já, negros. Já
0: começa zoado por aí.
1: Já começa com isso, mas tudo bem, né? Pô, tô falando de 1915. Tudo bem não, né? Mas tá... Não, Existem mas aí filmes aí, aí
0: entendeu, sim, sim.
1: O, o primeiro filme... O primeiro filme falado, né? O The Jazz Singer, eu acho. É, também tem um blackface, mas enfim. Esse é o de menos quando a gente leva em consideração a temática. E traz aí as pessoas negras de uma forma... Absurda, né? Como predadores sexuais, não sabe se comportar. Eles, eles incitam o ódio, simplesmente. Sim, é, sim. Várias pessoas negras foram linchadas por conta desse filme. Então, é algo, assim, surreal, cara, bizarro. E, assim, é aquela coisa também. Eu acho que a gente não pode simplesmente apagar tudo. Eu acho que é um filme, assim, muito importante das pessoas assistirem. Não é da, das experiências mais agradáveis, especialmente pra quem é negro, logicamente, mas você falar de um filme como esse, na escola não necessariamente passar o filme né mas falar da existência de um filme como esse eu acredito que seja algo muito importante para pô não adianta tem que saber o que rolou as merdas que rolaram para não repetir,
0: né? Pardon, repetir e assim cara não tem como dizer não tem como falar o contrário o filme faz parte da história americana ele é ele é um ele é um marco da história americana e a gente não tem não, não pode fechar os olhos para uma coisa que já aconteceu e eu concordo com o Bete. É a gente observar, estudar, para que os erros não se repitam.
1: É, cara, é isso. E
0: assim, só para tá falar ouvindo, do filme Bolsonaro. de
1: fato... Só para falar do filme de fato, ele tem meio que duas partes. A primeira parte, que é mais ou menos aí o pré e durante a Guerra de Secessão. E a segunda parte, que é após a Guerra de Secessão. E, cara, sendo bem sincero, a primeira parte... Pô, é um filme racista, não, não tem dúvida. A primeira parte tem todas essas... Essas peculiaridades, né? Mas pô, eu tava assistindo e. Rapaz, ah, beleza, racista, mas beleza. Estamos aqui falando do filme de 1915. O diretor era do, do sul-americano, família basicamente racistas, Bom, tá, beleza. Agora, pra mim, o pior é a segunda Páscoa, Que aí acabou a guerra de secessão, é que de fato vira um troço bizarro. E eu acho engraçado. Se não pode. Como os temas que são trazidos, né? Então, tem um personagem negro super caricato, que é para ser um político é, que está associado ao pai da família da família nortista, um né? E ele, eles têm essa certa relação, e aí o filme quer incitar, assim, o ódio da do público com as seguintes, as seguintes frases, né? Não, não necessariamente frases, mas as seguintes temáticas, pô, esse cara aqui, esse negro, ele quer se casar com uma mulher branca você ia deixar isso acontecer? olha, olha isso, que lamentável que ridículo essa, essa galera quer se relacionar com pessoas brancas, assim, você olha assim, assim, ah, beleza, tudo bem e é isso mesmo, né? não, é não? não era pra ser assim não e o filme traz isso como uma coisa de outro mundo né? e... só que assim, cara, de modo geral sendo bem honesto você vai assistir um filme dele você espera que seja... Primeiro que ele tem três horas, né? tem três horas e um pouquinho de, de duração. Então, você já pensa assim que, nossa, aqui vai ser uma das piores experiências cinematográficas que eu vou ter na minha vida. E, cara, sendo bem honesto, o filme, ele, ele é revolucionário. E a forma dele de, de construir toda a trama, a montagem paralela, né, que foi, é um dos conceitos lembrados, cara... Não vou dizer que é agradável, mas não é, não é insuportável de assistir. E olha que ele tem três horas. Isso a reforça como é um filme que consegue. Tudo bem que a história é uma merda, mas consegue contar bem a história. Então ele tem suas qualidades, o que é inegável.
0: É verdade. Concordo com você, Beth. E a, vamos dar continuidade? Partiu. Partiu! Vamos adiantar agora 17 anos no futuro. E Bad, qual é o nosso segundo filme da lista? Esse, esse, é, esse é foda Esse é esse escroto aqui... Puta que pariu Esse é escroto
1: E esse aqui, ele é interessante porque Quando ele foi lançado Ele foi muito polêmico E assim, até hoje ele é polêmico Mas foi um filme que envelheceu muitíssimo bem E a gente tá falando do, do Freaks de 1932 é, Dirigido pelo nosso querido Todd Browning Cara, uma obra que é bem impactante e, assim como o nascimento de uma nação, a gente vai repetir a palavra aí, <risos> revolucionária, de certa forma, mas tem toda essa, essa variação da percepção que a sociedade tem, né? para quem não conhece o filme, não sabe da história, ele trata de grupo de pessoas que faz parte que era chamado na época de... daqueles famosos circo de horrores. Então a gente tem anão, aleijado, irmã ancianesa, tudo que na época era considerado exótico, digamos assim, né? minimamente mas, exótico, grotesco. E o filme basicamente acompanha o cotidiano dessas pessoas. E, cara, essa percepção aí variável é interessante porque na época... Você tinha um filme que trazia essas pessoas e o público reagia com essa, esse sentimento de que meu Deus, estou vendo essas pessoas aqui. Isso, isso é, é um horror. Então, o horror, na época, era assistir essas pessoas em tela. Em 1932, você tinha aleijado, anão. Ah, eram pessoas renegadas da sociedade, basicamente. E você estava assistindo um filme sobre essas pessoas. Já hoje... Lógico que existe, ainda existe a polêmica, porque dificilmente o filme desse teria gravado hoje, só que você tem agora todo o contexto de que, caralho, em 1982, um maluco chamou gente é, que simplesmente não tinha oportunidade de nada na sociedade, a não ser um circo de horrores, e o um maluco chamou essa galera para fazer um filme. Isso é algo muito absurdo no sentido positivo. Então eu acho que é um filme bem bacana, porque tem essa mudança digamos assim, na, na percepção do, do público?
0: Olha, é um filme que... É, eu acho que a gente pode definir que é um filme de muito, mas muito mau gosto. <risos> Vamos começar por isso, porque tem uma, tem uma exposição de, de pessoas, no caso pessoas com deficiência, né? mas quando a gente dá uma, uma observada na mensagem, é aí que vem a questão. Eu defini o filme como mau gosto. Mas, será que o mau gosto não está parte na verdade, de mim? Que estou enxergando essas pessoas como grotescas? Vamos colocar na nossa cabeça em 1932, certo? A intenção do filme era chocar por mostrar as pessoas? Ou é, mostrar nossa própria, digamos, nossos próprios preconceitos? E não enxergar aquelas pessoas como um de nós? Eu acho que talvez tenha sido esse o pensamento. Tanto que o filme mostra uma grande entre aspas, né, lição de moral no, na, na sua trama. Afinal de contas, tem uma personagem que ela se interessa entre muitas aspas por um, um dos personagens do circo que era, que era deficiente e ela vai fazendo, ela vai manipulando, querendo, afinal de contas, apenas é, ganhos financeiros. E na... E tem uma cena, assim, muito pesada que ela praticamente fala, assim, na cara de todos de todos fala, é, regurgita absurdos e ofensas para que no final ela seja transformada em um deles, digamos assim. É, eu acho que é um filme que ele chocou, porque pela primeira vez foi mostrado pessoas que, afinal de contas, são pessoas como qualquer outras, porém, que fugisse do padrão. O grande problema dele é a forma como foi mostrada. Eu acho que foi uma visão muito crua. Eu talvez acho que a intenção realmente do Todd Browning tenha sido chocar, mostrando ali aqui, mostrando de uma maneira crua, mostrando como realmente um espetáculo se sente. Mas assim, esse filme hoje em dia já chocaria. Você imagina ele em 1932? Eu não sei nem dizer o tamanho do bafafá que causou, mano. De verdade, eu não tenho não sei nem como falar. Eu já vi, na época que eu vi esse filme, eu vi esse filme faz já algum tempo, e fui dar uma olhadinha agora sobre de novo. E vi uma, uma, uma analogia que eu achei bem interessante, que é justamente uma representação de minorias, no caso do americano. Não seria nem minorias, mas seria contra do americano comum contra os ricos e. e acho que ele falou ricos e latifundiários do americano. Ou seja, mostrando que a gente, na verdade, eram aqueles aquelas pessoas que a gente julgava bizarras, que a gente, tinha, que a gente como pessoas de 1902 tinha um certo desprezo, e era, e era daquela forma que os ricos, que os, os multimilionários nos olhavam como pessoas é, escanteadas da sociedade, que não faziam parte do grupo dele. Eu então, acho que foi uma boa analogia, acho que faz um bom sentido. Não sei se foi essa realmente a intenção do, do Browning, mas pô, é, acho que é daquelas adaptações que talvez por hoje seja um ensinamento que a gente tenha que tirar. Mas é complicado, mano, complicado. Porque até que ponto entrando em uma exposição desnecessária, sabe? Será que não poderia ser feito de outra forma? Talvez, mas essa foi a forma que o diretor escolheu e não dá pra dizer que não foi um filme extremamente chocante pra época.
1: Tem outra interpretação também, que eu gosto bastante, talvez seja uma das mais conhecidas, que diz respeito ao próprio título do filme, né, que em inglês freaks, em português seria monstros, e a, o entendimento de quem seriam esses monstros diz muito sobre quem tá assistindo, né, porque inicialmente você vê o pôster do filme, analisa a sinopse do filme, você olha, poxa, esses freaks aqui, esses monstros devem ser a galera que tá no circo de horrores. Então, são essas pessoas aleijadas, são a, a irmã mesa Então, inevitavelmente, com preconceito embutido, as pessoas olham e, ah, tá, esse aqui que são os monstros. Mas, na realidade, a trama do filme traz alguns personagens, entre aspas, normais, sem nenhuma deficiência, que na realidade, acabam sendo os grandes vilões da história. E... A reflexão do filme acaba sendo essa. Quem que, quem que são os monstros aqui? Essa galera que, pô, beleza, que tem suas sua deficiências, mas vivem como qualquer outra pessoa em circunstâncias completamente iguais, comendo, bebendo, fazendo tudo igual. Já essa galera aqui simplesmente se envolve com o pessoal do circo para enganar, para tentar é, tirar dinheiro e pô quem é que tá errado aqui, quem é o mostro da história no final das contas né? e aí eu acho que talvez esse seja assim, uma das interpretações que eu acho mais interessante desse filme e e cara, eu acho que é um filme bem curtinho ele tem, é, tem só uma hora e pouquinho é bem interessante de se assistir ele tá no HBO Max, pra quem tiver e cara eu acho que ele continua sendo polêmico, mas, novamente, eu acho que é um filme muito importante de se ver. Merece muito ser analisado, ser estudado. E ele é, basicamente, tudo que aquele... O rei do show, né, The Greatest Showman, né? que ele queria ser. Né? Não Essa, foi.
0: Exatamente. Ele não, teve, ele não teve o culhão de ser, na verdade. Agora, a gente vai adiantar um pouquinho agora. 14 anos, a gente fazendo, como vocês já perceberam, o cronológica cronológico, tá bom? Aí vocês vão ter uma percepção de como os temas vão ficando, de por que foram polêmicos, vão ficando um pouquinho diferente Eu vou fazer, falar de um filme de 46. É, é um filme, galera, da Disney. Da Disney. E eu vi, eu vi esse filme pela primeira... Eu tive a oportunidade de ver esse filme pela primeira vez no colégio. E colocaram pra mim. Eu tenho certeza que a professora não percebeu. <risos> o que ela tava passando, de verdade é, não foi assim, não foi ah, uma coisa construtiva vamos falar com os meninos sobre esse tema polêmico não, a gente era muito guri, é porque tinha fita lá e a gente viu e eu tô falando de Canção do Sul filme de 46, é um filme live action da Disney e cara ele é polêmico porque é um filme racista pra um caralho é um filme racista pra cacete e eu acho ele tão perigoso eu acho na verdade, ele mais perigoso do que. do que.. o nascimento de ou nação. Por quê? Porque eu vou. Eu defendo esse ponto tão veemente. É, eu acho que você colocar para qualquer pessoa que tem dois neurônios, o um nascimento de nação, ela vai olhar e vai falar. E vai, e vai pensar assim e vai falar. Você é zoado, mano. Tá, tá, tá foda. Porque é uma coisa escancarada. É uma coisa muito escancarada. Você tá vendo ali os diálogos, toda a construção, ela tá na sua cara, tá? Os negros sendo colocados como monstros, como seres repulsivos, a Kuklus Klan, que é uma das maiores atrocidades que já, que já ocorreram. Sendo revaneciada, pô, a pessoa, a não ser que ela seja um, um puta de um racista, ela vai falar, pô, isso é zoado, tá errado. Canção do Sul, cara, se a pessoa for um pouquinho ingênua, inocente, passa despercebido. E esse é o problema. É um filme que... Como eu falei, minha professora passou para mim no colégio é... <risos> e provavelmente ela não tinha percebido a mensagem. É um filme da Disney que conta a história de na época da, da, da reconstrução americana após a, o final da Guerra Civil e vai, vai mostrando a amizade de um garoto com, um, um, com o tio Remus que é um, um trabalhador da, planta da plantação da, da fazenda. E o Tio, tio Remes vai contando as histórias pro garoto, vai mostrando, vai mostrando todo o seu leque de histórias e vai, vai contando mais coisas, a criança vai se criando aquela amizade. E é um filme que conta com diversas canções, e a gente vai entrar em alguns pontos deles. Qual é o principal problema? Mano, o que é zoado, primeiramente, é a forma como é, os, os, os personagens afrodescendentes se comunicam nesse filme. É... sabe aquele dialeto que é que é claramente chulo americano que eles falam para ofender negros, eu acho que é chamado de ebony. Eu acho que é, acho que esse é o termo. É que dizem que é um di dialeto meio que zombando e tudo mais, fala que, que é a forma meio que de favela, de falar de negro, eu não sei se eu tô falando talvez muita besteira, não sei se seria, seria esse o termo. Mano, mas é é colocado assim um vernáculo negro como se eles falassem de uma forma própria. Cara, você tenta reassistir isso hoje em dia e você passa a tentar nisso, isso incomoda demais. Cara, isso incomoda muito, 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 muito. E é um filme que é extremamente, na minha opinião, passivo-agressivo em termos de, de racismo, cara. Ele não grita para você, oi, sou racista, mas ele tá, mas ele ali tá com a bandeira do da curvucando atrás, cara, nas costas. Não deixe de se enganar. É um filme muito, a representação dele, a representação de servidão do negro, mesmo já sendo um filme que foi pós a, o fim da escravidão, humano, é, é muito, é muito, é muito zoado. E vamos mandar vamos real, não é um filme bom. Não é um filme bom. Você tentar reassistir, reassistir ele aqui, bicho, é um filme tenso. E aí quando você consegue pensar que é um filme que ele... Que ele fala, faz uma propaganda assim, de supremacia branca, como esse filme faz, é, é, é nojento, assim, de verdade. Ainda mais que eles estão falando de um filme infantil que tem sim, ele tem um bem. Ele tem um, um ponto bem bem forte. A introdução das animações para um, um filme de, de.. um filme de 46 eu acho realmente impressionante. Você fazer um filme live action, pô. Você assistiu hoje, você ia falar, ah, mas dá pra diferenciar. Claro que dá, mas é um filme de 46, mano. É um filme que dá pra... Você consegue observar uma boa mescla, uma boa interação dos personagens de carne e osso com as animações. Mas... Putz... É, assim, é um filme que... É complicado, assim, e... Você pensar que... Um, esse é um filme que foi passado pra crianças, que era um filme com a intenção, com a intenção de ser um clássico infantil. Ah, mano... E ter essa, esse tipo de mensagem, eu acho que é uma das coisas que mais boa Sabe? Eu acho que é um filme mais danoso do que o Nascimento de uma Nação. Mas eu sei de uma pessoa que não gosta desse filme de jeito nenhum. E esse cara é o Bet.
1: <risos> cara, eu vou assistir 3 horas e 15 de o Nascimento de uma Nação. Desse filme que eu gosto de assistir só 17 minutos, que é tão chato que ele é. E assim, ele é um, uma obra que acaba ficando um pouco esquecida com o decorrer dos tempos. O tempo de forma proposital, diga-se de passagem, porque é um filme da Disney, como a gente já trouxe, e a Disney, cara, a gente sabe que os caras não querem se meter em nada que não, que não vai gerar dinheiro para eles, né? Então, o decorrer do tempo, eles tentaram o máximo possível desassociar esse filme da Disney. Tanto é que é um, uma obra que simplesmente não tem... Primeiro que não tem no Disney, Plus, até aí tudo bem. Mas, se eu não me engano, não tem nenhuma... É, ou pelo menos... Não é mais produzida há um, um bom tempo A versão física desse filme Não tem não, mais Se você acho. procurar para vender, mesmo. você não acha Só se não for acho uma versão é. bem antiga é, No mercado brasileiro Belas Verdes Chegou a ser vendido Pelo que eu pesquisei Mas novo, você não acha de jeito nenhum Então não, a não Disney acho, Deliberadamente Tentou aí, o máximo possível Vai
0: debaixo do tapete
1: Vai para debaixo do tapete, exatamente e, cara, ele, ele teve até um certo sucesso na época filme musical da Disney As músicas são tá, Dá pra dizer que são ok Eu achei insuportável, mas é, Dá pra dizer que Dá
0: Diz Diz <risos> Diz pra forçar aí é Dizer que merda. são boas
1: A animação realmente é boa também Então, na época, até que fez um certo sucesso Depois foi lançada, foram lançadas Edições comemorativas Foi relançado no, no cinema esse filme 10 anos depois, mas com o decorrer do tempo quando a temática é que não é, não é uma temática, né? mas é um viés do filme ser racista, justamente pela forma que ele conta a história traz aí uma, uma família branca e que vive aí no interior da Geórgia o filme se passa, existe uma certa dúvida de quanto o filme se passa, mas de forma geral acredita-se que ele esteja situado aí na, na era de reconstrução pós-guerra de secessão é uma é uma família que tem uma fazenda na qual muitos negros trabalham, basicamente só negros trabalham lá e assim, a maneira pela qual é, na qual é retratada a interação entre os negros, como o Bruno já destacou a comunicação deles essa linguagem surreal, né? Chula, a forma como eles trazem, cheia de gírias como é basicamente como você olha se assim, você pensa, rapaz, eu acho que eu tenho para impressão que ninguém no mundo fala desse jeito aqui essa uhum. é a visão que algumas pessoas naquela época tinham Da forma que uma, um certo conjunto de pessoas falava né? Enfim, é a representação super caricata e estereotipada E sem contar o, o personagem principal, né, o Tio Remus Que só serve em função do, do personagem branco, do, da criança branca do filme e A gente tem a Harry McDaniel, que se eu não me engano foi a primeira pessoa negra a levar um Oscar e o vento levou, e tá nesse filme aqui e assim, e o vento levou pro si só também tem suas conotações racistas e cara eu acho que o grande problema de tudo acaba sendo lógico que a Disney ter feito um filme como esse é problemático, mas o principal problema é esconder isso daqui, né, porque se eu não me engano a... acho que foi a Warner ela em alguns desenhos das décadas de 40, 50 com conotações racistas, que nem, acho que Tom, é, é Tom Jerry, o, o exemplo principal, eles fizeram uma meio que uma introdução pela, feita pelo Upe Gubber, que ela explicava que isso daqui, é, fala, comentando sobre o desenho, né? Ah, nessa época existia esse tipo de visão que era aceita, digamos assim, que não era repudiada, pelo menos pela maioria da população, é, essas visões racistas, xenofóbicas. E existe essa introdução, antes do desenho, foi acrescentado isso pela própria Warner. Enquanto que a Disney simplesmente quis esconder. Então, novamente, a gente volta para o caso lá de Nascimento de uma Nação. Existe uma forma de repassar esse filme para, enfim, escola, para criança especialmente. Né? Mostrando que existe algo aqui de errado. Né? E tentando minimamente explicar porque que tem tanta coisa errada nesse filme e foi realmente uma oportunidade perdida e hoje é praticamente esquecido aí pela pela grande mídia digamos
0: assim e é melhor deixar para lá esse filme. É um filme que na minha opinião não acho não tem benefício dele hoje e tem uma mensagem muito perigosa por por não ter sido remediada não teve uma explicação não teve nada é um filme que simplesmente Aconteceu e a galera trata com força no um Coletivo. E, e alguns filmes assim, acho que acabam melhor sendo esquecidos. Mas Beethoven, um filme que não vai Opa. ser esquecido. Esse, esse, olha. Vou bater a palma aqui, irmão, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de falar de Laranja Melhor. Melhor da aqui. lista. E Beth, dá teu show, pai, que esse aqui tu gosta.
1: É, gente, saí de um filme que eu assisti 17 minutos,
0: e esse aqui eu Vamos devo ter 17 muito. vezes, hein? É, não, eu ia falar isso, que eu devo ter visto
1: 17 vezes, não, tô brincando, mas pelo menos umas 8 vezes eu já assisti, eu acho que tirando, sei lá, Escola de Rock e alguns Harry Potter deve ter sido um filme que eu mais vi na minha vida, e é, enfim, um dos, um dos filmes que eu mais gosto, foi um dos filmes que fez com que eu me apaixonasse por cinema, eu assisti bem novo. E foi o primeiro filme do Kubrick que eu assisti, então tem uma série de, de impactos na, na minha, é, no início da minha cinefilia. E a gente tá falando de Laranja Mecânica, de 1971, do nosso queridíssimo Stanley Kubrick, que é o cara que também, por si só, já poderia entrar no, no episódio, porque é um maluco também super polêmico.
0: maluco, então, assim, pesava a mão, viu, pai?
1: Demais. Tem um trabalho que não tem comentários, talvez seja aí uma das melhores filmografias da história do cinema, só que ele como pessoa também, cara maluco, bizarro, fazia a vida dos atores no inferno e trabalhava com ele, tinha que ter assim, 10 anos sabáticos, porque era osso duro. E aqui, cara, a gente tem a obra adaptada do Anthony Burgess, o um famosíssimo nome do... É, famosíssimo livro do mesmo nome, só que... Acabou sendo uma adaptação que não agradou muito o autor. o autor, assim como foi Iluminado, por exemplo. Só que, cara, ó, não dá. <risos> Tudo bem, dá para entender que o cara não gostou do que fizeram com a obra dele, mas não Eu tem como... Eu sinto muito.
0: Eu é, sinto, não sinto você, muito. Só você que não gostou. <risos>
1: sinto muito, porque é só um dos, um dos grandes filmes da história do cinema. E a polêmica dele... A gente trouxe já dois filmes racistas Um filme que acaba sendo, não sei se racista é a palavra certa Mas Está é, associado a um A preconceito com um certo grupo De pessoas E aqui acaba A gente acaba inaugurando outro, outra temática E aqui a polêmica Está mais associada A violência de fato Já que o filme retrata um futuro distópico Com algumas gangues De jovens aí completamente alucinados, que é o, trazem um pacote completo, né? Estupro, massa rouba, briga, tudo da, da forma mais escrachada possível. E essa violência é retratada de uma forma muito impactante, muito... E esse talvez seja o principal ponto, muito debochada, muito ácida, que tem um toque aí do, do Kubrick, definitivamente. E esse talvez seja o ponto mais polêmico de toda a obra. Tem muita violência, muita nudez, tudo regado aí com aquele leitezinho adulterado.
0: É uma porra <risos> eu... louquíssima irmãos. isso aí.
1: É uma... é uma porra louquice. E vale aí desta... destacar também né, a trilha sonora feita pelo meu chará, Beethoven, mas acaba sendo aí um... os... os maiores prazeres da vida do nosso querido anti-herói Alexander Delarge. Ultraviolência, leite e Beethoven, claro.
0: Olha, esse a gente tem que encher a boca Porque É com certeza Um dos melhores filmes de todos os tempos Esse aqui a gente E é um filme que não tem como A gente não falar de filmes polêmicos E não pensar logo em Laranja Mecânica Esse é um filme que Polêmico porque, pô É um filme de 71, galera Que imagina o filme, o filme é violento Ele é cru Ele é muito cru ele fala de estupro, o, mostra uma, ju, uma juventude completamente delinquente e... não vou nem falar da técnica Ludovico, que, que é uma das cenas mais icônicas é, a do Alex com o olho aberto sendo submetido à técnica. E, mas é a prova, cara, de que um filme, mesmo quando ele quer chocar, mesmo quando ele quer trazer a polêmica, mesmo quando ele quer ser um filme digamos, um, marginalizado um pouco, ele, ele pode ser genial. E o, o Kubrick foi, foi completamente genial. Vamos, eu acredito que o Anthony Burgess pense diferente, é o autor do livro, mas para a gente, amante da, amante da sétima arte, como diria meu querido amigo Maurílio, ele é um espetáculo, é uma obra-prima, eu acho que é um filme obrigatório para todo amante de cinema. É, vou destacar aqui a, a atuação excepcional do Michael McDowell. O cara tá completamente pirado. É uma das melhores atuações que eu já vi. É genial. E, mano, eu particularmente adoro é, a acidez do, do Kubrick nesse filme. Eu acho que ele tá em um dos seus melhores momentos. Eu acho que é um filme genial. É pesado, é violento, polêmico e, mesmo assim, eu amo. Esse, esse aqui... Cara, aquela, aquela cena do Alex cantando, bicho. É, sing in the rain. Saying... Ai, cara, aquilo ali é um espetáculo de, de, de cinema, cara. Aquilo ali. Eu entendo, assim, eu entendo. Eu entendo que é chocante, eu entendo que é cena pesada. Ninguém tá falando que o que eles fizeram foi certo. Claro que não, isso é óbvio. Mas, mano, o filme é um absurdo. É muito bom. Isso é. É cinema na sua, na sua forma mais pura e, e digna, cara. Tem que realmente... Esse aqui a gente fez um pulo muito grande. Saiu de um filme horrível, que é A Cação do Sul, para vir pela naranja mecânica. Tá vendo como às vezes vale a pena a gente ver, assistir essas listas, bicho?
1: É, cara. E eu acho que o, o próprio Alex, por si só, o nosso queridíssimo protagonista anti-herói e narrador também, ele acaba sendo também um dos motivos do filme ser polêmico, porque é <risos> um retrato aí um pouquinho diferente de um de um psicopata, então o nosso protagonista, nosso anti-herói é simplesmente um psicopata e aí volta sempre aquele famoso questionamento, né? como é que esse maluco aí vai servir de exemplo para nossas crianças, nossas famílias de bem o filme foi proibido na Inglaterra e vários outros países também, inclusive no Brasil já que a gente estava envolvido quero em esta militar.
0: quero deixar bem claro que ser banido na Inglaterra não é parâmetro para nenhuma. Só dois, <risos> é já fixinho. falamos, já falamos dos vídeos nestes aqui. Quem quiser falar mais sobre isso, o Getro lá no YouTube tem uma lista de vídeo nestes que ele, ele explica. Começa assistindo o episódio zero e ele fala de toda a situação dos vídeos nestes, porque meu amigo atrasou. Morar é bom costume. Ha! Aí... Imagina, sei lá, tá no órgão de fiscalização britânica, você olhava assim... Hum, acho que vai ofender. Aí, ó, bania. E era assim, eles, eram, eles baniam tudo. Bania coisa pesada e bania besteira também.
1: E, cara, é, é um filme, assim, que, pra mim, é uma verdadeira montanha-russa. Porque ele inicia de uma forma super impactante, já traz ali a violência do, da nossa ganguezinha de uma forma bem bem crua, bem bem pesada mesmo. Ele acaba dando uma respirada no período de transição, quando o Alex está na cadeia, tá fazendo tratamento médico, e aí ele volta à vida normal do Alex e já volta também é a porrada. E tudo sem perder ritmo, com fluidez absurda, uma história que nunca fica desinteressante, até porque é absolutamente intrigante, né? A gente... É, é, quem tá escutando, possivelmente, achando é de filme de serial killer. Né? Infelizmente, a gente acaba ficando super intrigado com a mente dessas pessoas absurdas. E o nosso Alex Delarge é, com certeza, um dos maiores psicopatas do cinema. E, cara, mesmo 50 anos, né, Tá completando cinquentinha esse ano, 2021. Ainda é super impactante poxa, se você já viu, assista de novo, que vale a
0: pena. Cara, esse é um dos que vale ver, rever, chamar a gente pra ver e, e só levar pra frente toda a ideia de, de da beleza desse filme, cara. Beleza sádica, uma beleza pesada, controversa, mas mesmo assim, uma beleza. Mas sabe que que o é, que, que não é belo, Beethoven? Eu sei bem bosta. Que eu bosta, bosta, bosta é, não é bosta, belo, bola, é bosta puxado. não é legal, bosta é tenso. E sabe onde aqui é tem bosta? eita, Aqui tem de sobra, né? Esse aqui tem pastel de bosta, feijoada de bosta, comida de bosta. <risos> o que Obrigado, você filho. quiser tem de bosta. Brigadeiro de, brigadeiro de bosta é um grande clássico assim da, <risos> da culinária. Mas em saló ou 120 dias de sodoma, de 75. Nós somos completamente presenteados com um banquete de fezes bem gostoso. E a gente lembra bastante disso. Porém, não é o único motivo de ser um filme extremamente controverso. O filme do, do, Paulo, do Paulo Pasolini, cara, ele é um filme completamente... É, Controverso, obscuro, nojento, grotesco e, vamos, sádico. Mano, não tem, não tem assim, definições que consigam definir realmente. Definições que eu consigo definir é foda, mas palavras que consigam definir completamente saló. Esse é o tipo de filme que a gente assiste e esse vai ficar na sua cabeça por muito tempo, mano. Você... O que você pensar de violência gráfica, violência psicológica. E nisso aí você abre um leque. Agressão, estupro, mutilação, é, humilhações. E por aí você fica bem à vontade para fazer todo o seu livrinho de agressões. É baseado no 20, 120 Dias de Sodoma, do nosso lunático e queridíssimo Marquês de Sade. E, sim. Filho, é, é, o Pasolini ele tava ele tava meio assustado, tanto que foi o último filme que ele gravou antes de morrer, né? Foi, ele morreu lá que meio é assassinado. É, é assim, é... Tava meio sabendo o que que ia acontecer com ele. Mandaram matar? Tudo bem. Mas foi foi assassinado acho que um mês ele nem chegou a ser isso tudo depois? Ah, acho
1: que ele nem viu a estreia do filme. Foi assassinado um pouco tempo depois das gravações.
0: Já, de não bola. lembro ele, foi depois da Melhor que ele, ele não teve história. que ver. Teve que ver todo o sadismo dele. Mas ele é um filme que, assim, cara, é um filme inteligente, sabe? Apesar de tudo, ele... A ideia de separar em quatro segmentos, como a Divina Comédia de Dante, bicho, é uma é uma coisa assim bem uma ideia bem interessante ele coloca antiferro né círculo das manias círculo da bosta e círculo do sangue e dando uma passadinha geral o das manias você já fica puto você já fica bem digamos complicado já dá aquela digestão o das manias mano é uma é um negócio pesado, tem muita, muita coisa de violência sexual, é um, muita humilhação, muita tortura, e assim. É, e a galera não tem, não tem escapatório, afinal de contas, eu acho que eu nem citei isso, são, é contando a história dos prisioneiros da Segunda Guerra. Então você vai falando da, da República Fascista de Saló, que você. Que eles, é, raptam 18 adolescentes e coloca eles para sofrer meses e meses de violência, sadismo e tortura. Tanto física quanto psicológica. O Círculo das Manias não tem escolha, vão ser abusados ou mortos, às vezes abusados e mortos, ou mortos e abusados. Você escolhe a ordem aí, afinal de contas é, perversões não faltam, mas por mais que o ciclo das Manias e o do sangue Sejam, assim, é pau, bicho, pra mim, tipo, por conta da, da violência. E eu, particularmente, incomodo muito com violência sexual. Acho que talvez seja a que mais me incomoda. E o Círculo de Sangue tem aquela cenazinha legal da língua. Não sei se tá ligado com a Webert. É
1: que nem o nosso editor só nos cortes.
0: Só nos cortes, só nos cortes. Mas é no Círculo da Bosta, mano, que... É o ponto alto, cara, do que É que é embaçado. E eu vou deixar o Beethoven ficar bem à vontade. Beethoven, afinal de contas, Círculo da Bosta. O que é que tem no Círculo da Bosta? Cara,
1: só... Se você quiser assistir, siga meu conselho. É seguinte. Eu já, eu já conheci esse filme aí, muito tempo atrás. Passei vários e vários anos na, na minha vida assistindo o um vídeo do, do Getro, do Lucas Maia, do Refúgio Cult. Assisti o um vídeo dessa galera comentando sobre Saval. E assim, eu fui já preparadíssimo para assistir o filme. Não vou dizer que não foi impactante, porque é sempre impactante, mas com a preparação não se tornou assim surreal como o filme é por si só, e o que eu fiz foi, antes de assistir o filme eu sabia que tinha o um ciclo da merda, e eu fui no Google, e fui, rapaz, eu vou pelo menos já deixar registrada aqui a imagem, só pra eu já me acostumar com o que vai vir, então eu, eu já, antes de assistir o filme eu já abri na cena do famoso ciclo da merda, já já fui me acostumando acostumando o paladar né? <risos> a climatização <risos> mas é isso, cara você tem é, essa obra adaptada da, do livro do Marquês de Sade como o Bruno já trouxe aí, separada em, no que a gente no que a, a obra chama de, de ciclos porque o filme ele está ele aí ambientado na Itália fascista, da Segunda Guerra Mundial e os, digamos assim, protagonistas dos filmes, do filme acabam sendo alguns representantes de determinados setores da sociedade. Então, você tem o, o bispo, você tem um presidente que re, representa o capitalismo, você tem um juiz, você tem políticos. Então, existe essa representação de alguns setores da sociedade e eles simplesmente sequestram algumas pessoas para levar para uma mansão e fazer o que deve vier é. E, além de toda a polêmica que envolve o filme no contexto aí da violência, mas a parte explícita de de algumas cenas, existe essa polêmica que talvez a gente possa até associar com, ninguém tem certeza até hoje, mas com a morte do próprio é, o próprio PPP hum. né Pierre Paulo Pasolini. e dizem que foi uma, um assassinato amando justamente pelo fato dele ter feito essas críticas tão fortes à, à igreja à política à, ao judiciário e cara é, você assim tem que ter um certo culhão para fazer esse tipo de fazer esse tipo de crítica e esses talvez sejam dois principais pontos polêmicos aí, em relação mais ao filme. E, cara, os ciclos eles estão associados a histórias que, dentro dessa mansão, os nossos quatro infames protagonistas chamam algumas prostitutas para contarem algumas historietas né, bem agradáveis. E essas histórias são divididas então nos, nos ciclos. Né? O ciclo da mania, como o Bruno trouxe. O segundo da merda, da merda, e o terceiro do sangue, e cara, é isso aí. Se não tivesse o ciclo da merda, eu diria que esse é um filme impactante, mas assistível. Agora, com o ciclo da merda, complica muito, cara. Porque é, assim.
0: O da, o da merda é complicado, mano.
1: Cara, você tem o um, um primeiro ciclo com. Sim, esses manias que eles colocam, né? Tem muito estupro, tem violência sexual pra caralho. Uh, que assim, não é uma coisa que já é muito agradável de se assistir. O terceiro, então, sangue, tortura. O terceiro também tem a cena maravilhosa, espetacular. Você aí que tá cansado de Miss Brasil, Miss Universo, Miss Piauí, Miss São Paulo. Simplesmente uh, a galera. É?
0: Uh.
1: A galera chamou todo mundo vem clicar todo mundo. Fiquei todo mundo. pode tirar roupinha de boas. Porque eles, de modo geral, já quase nunca usam roupa, né? Então, ó, os coitados foram sequestrados. Então, galera, vem aqui, você tem nessa porra, fica todo mundo sem roupa, levanta a banda pra cima que vai rolar um concurso um de melhor, digamos assim, melhor toma, né? vamos eleger aqui <risos> qual que é o melhor toma dessa, dessa rapaziada. Aí eles.
0: Mas eles, eles são
1: justos, mano, eles são justos. Eles desligam a luz e eles usam só uma lanterninha que é pra eles não, não identificarem a, a, o dono aí do. O objeto aí de, de avaliação. Eles desligam tudo, que é para ser bem justos. Porque aí eles vão eleger quem tiver o melhor, melhor toba aí, como já foi dito. <risos> e quem ganhar vai receber o prêmio maravilhoso e ser morto. Então, é show de bola. E aí, cara, você percebe, já falamos de estupro, violência sexual, de concurso de melhor... De cu quem é assassinado, de cortar a língua, tortura. E existe aí o segundo ciclo que é o da merda que, cara, tem tudo isso no filme, mas não tem como esse é o pior. Não tem como, porque simplesmente é literalmente um panquete de merda. Então a galera pega um, um pratão gigante e taca os restos aí que foram guardados decorrer da semana de todo mundo da casa. A galera faz um.. junta aí todas os... as famosas obras de todo mundo da casa e rola o nosso queridíssimo banquete. Um e banquete quem não comer. Quem não comer é isso aí, vai ser. sei lá o que, que vai acontecer, né? Eles não sabiam, né? Mas assassinado é a galera que teve a língua cortada, né? Então, esse ciclo aí, cara, é realmente bizarro. Então a minha dica é, se você for assistir 120 dias. Pesquisa aí no Google.
0: Vai se é, preparando. Saló.
1: Basta botar assim. Basta botar assim que você já chega rápido. Saló. É, é, sei lá, cheio de cycle. Pronto, acabou. Você já vai preparado. Mas esse aí já, já dá um, um bom tom aí do, do que, que é essa assim. Mas, cara. Apesar dos apresados. Apesar de, de tudo isso. É, eu acho que é difícil dizer que é um filme bom. Mas dá pra entender ali que existe... Existe toda a crítica, existem discussões minimamente interessantes que são trazidas. Eu não acho que seja assim, ah, esse aqui é um lixo, que só quer botar a galera comendo merda. Eu acho que não é. É difícil de digerir, né? Digamos assim, assim como o ciclo Nossa, da merda, mas, <risos> uhum. mas existe aí um por debaixo de, de muita desgraça, existe os pontos positivos desse filme.
0: Olha, eu, eu também concordo com você. Eu acho que é um filme que ele não foi feito e pra chocar só por chocar. Eu acho que sim, ele quer passar uma mensagem. Eu acho que sim também, ele exagerou. Mas que é um filme que não veio chocar pra, só por chocar, não. Mas, Beth, falando em choque.
1: Eita, agora.
0: Esse é, esse é polêmico. Esse é complicado. De 88, Beth, o que você tem a dizer a respeito da Última Titação de Cristo? O filme que o nosso queridíssimo William Dafoe.
1: Mais um filmaço também, né? Destacar. Esse é, esse é bom. Esse é bom. Esse aqui pode ver sem medo, que é e assim a você pode ser ateu, cristão, muçulmano, cara, não importa. Que esse aqui é um filmaço e você tem que ver sobre um certo ótimo, não, não tem como. Mas aqui, aqui, a gente tem uma obra dirigida pelo gigante Martins Scorsese, talvez aí o maior diretor vivo. E no seu rol de obras que passam filme de máfia, terror, suspense, comédia acaba que, curiosamente, sobra mais polêmica não vem da violência de Cassino, os bons companheiros mas sim, desse maravilhoso época que é A Última Tentação de Cristo o segundo filme com William de a lista, o próximo <risos> curiosamente também tem Cristo no título, a gente vai comentar um pouquinho depois
0: pode complicado também
1: é, esse aí também é puxado mas, cara a polêmica do filme como já é bem claro pelo título Tá associado ao tema, religião, cristianismo. E vai aqui acho que a grande moral da história é tem um filme já da concussão, tem um filme que a galera come merda. Mas porra, aqui o cara fez um filme sobre. Sobre Jesus e, e véi, assim. Tudo bem que existam os vertentes mais radicais que consideram blasfêmia, né? Mas eu vou chegar nesse ponto, só que. A forma que Jesus é retratado nesse filme, na minha concepção, só engrandece a figura dele. Mas... Então,
0: concordo com você.
1: Você tem todas essas obras que a gente já comentou, e tudo bem que o Pierre Paulo passou lendo para ter sido assassinado por conta do filme, mas aqui, cara, <risos> o, o Scorsese foi ameaçado de morte por muito tempo. E se chegaram a tentar realizar atentados, e você tem isso num filme que, cara, a polêmica é relativa ao tema, que é difícil de se abordar, mas o filme em si, cara, não existe um ponto polêmico. Quando você desconsidera a abordagem, né? Porque é difícil de, de tirar desse contexto, né? Mas o que eu quero dizer é que enquanto você tem filme sobre racismo, racista né? não é sobre racismo, filme abertamente racista, filme sobre Pessoas com. Trata pessoas com deficiência, uh, filme super violento.
0: Filme Aqui acaba bosta.
1: sendo um filme de bosta. Aqui acaba sendo um dos que foram mais prejudiciais ao diretor. E é um filme que, como eu já destaquei, na minha concepção engrandece o personagem principal.
0: Olha, esse é um dos filmes que estão entre os melhores da lista, para mim, de, de longe. Esse eu considero muito, mas muito, mas muito bom. Eu comp entendo completamente a... o porquê é da polêmica. Não tiro o problema de ninguém com a polêmica do filme. Tudo. Afinal de contas, religião é uma coisa muito particular para cada um. É um filme que não me ofende, mas, <risos> foda-se. É, eu sou eu sou espírita então eu acho que eu tenho uma cabeça mais aberta para isso eu já não não tenho a cabeça mais tão centrada então não consigo ver de uma de um, de um modo tão tão controverso afinal de contas, e para mim é, arte tem direito de ser de ser digamos não queria usar a palavra controvérsia, eu queria dizer afrontosa. Pronto, acho que afrontosa é, um, é um bom termo. E, assim, é um filme que o Beethoven, para mim, colocou um ponto genial. Que, no final do filme, Beethoven, eu também fiquei com a impressão de que a figura de Jesus, para mim, saiu ainda mais grandiosa. Afinal de contas, ele teve todas aquelas tentações, viu tudo isso, conseguiu observar como seria a vida dele, mesmo assim, ele apitou, ou não. Sim. Certo, então, assim... É, será que a gente tem que ser tão cabeça dura para ver um ator fazendo uma representação de, da, da figura divina que você admira? Não é, é, não é a figura, ele é, é o ator. Sob um ponto de vista de um diretor, ou seja, de uma história ficcional, por uma narrativa... Cara, peraí, acho que a gente tem que, pode ser um pouco menos intolerante, sabe? É, eu acho que se, você, se a história não lhe agrada, você apenas não assiste. Ele não tá falando, ele não tá ofendendo, ele não fez com intenção de ofender nenhuma nenhuma religião, não fez com intenção de, de ofender cristãos, católicos, protestantes, nada, eu acho que ele quis apenas contar uma história que chegou afinal de contas, no mesmo ponto que se é acreditado que a crucificação, mas ele quis botar como como poderia ter sido, como eu, que pode ter passado na cabeça de uma figura que, apesar de tudo, era um homem, apesar de ser uma figura, digamos, divina, né? para quem, quem acredita, mas que cresceu e viveu como um homem que foi tendo a sua, que foi tendo a sua o seu entendimento da sua grandiosidade, certo? E, bom, sim, vamos falar agora, da sair do tema e falar em... Em termos técnicos, cara, é Scorsese, o Scorsese ele tá, assim, ponto alto aqui da carreira, o filme ele fez muito bom, ele sempre quis fazer um filme com esse, com esse tipo de temática, o filme é recheadíssimo, William Dafoe, Harvey Kettle, Barbara Hershey uh, e, e inclusive tem o nosso queridíssimo David Bowie também, e assim, recheadíssimo, o Default tá sensacional, muito bom, como sempre, genial e para mim é um filmaço que a gente não tem como deixar de falar eu acho que para mim, na minha opinião, ele deveria ser menos polêmico assim, que eu digo, não de mudar nada no filme, mas de ter menos impacto polêmico, afinal de contas o Scorsese como Betul já falou foi ameaçado para um caralho ele teve assim teve que ficar usando segurança aí, meu amigo sempre que aparecia em público por um tempinho protestos, boicotes, tentativa de... de ataque terrorista e ah, na verdade teve ataque terrorista não foi não foi nem teve mesmo lá em acho que foi em Paris acho que talvez foi alguma capital europeia mas putz galera de é, religiosos da televisão caíram em cima desceram o pau mas tá aí hoje em dia é uma obra que atemporal que, na minha opinião, é um dos grandes filmes do, do Scorsese. E isso quer dizer muita coisa, que quando um filme já é do Scorsese, já é muita coisa, e quando é um dos grandes dele, para mim, aí a gente tá botando um degrauzinho bem, bem foda.
1: E, cara, essa, essa abordagem hein, da história de Jesus, é que dá para entender o motivo da polêmica, porque... O dá, dá. que o Scorsese faz, na realidade, o que foi feito no, no, no livro, né, que é o filme é baseado no livro de mesmo título. E o, o Scorsese, vindo de uma família cristã, sempre teve o interesse em adaptar o filme, adaptar o livro para a tela do cinema. E o ponto principal é exatamente o que tem no título, né? A Última Tentação de Cristo, que é de onde a gente tem essa mudança de, de, da forma de retratar a perso o personagem de Jesus a abordagem de Jesus, né? porque a polêmica toda possivelmente vem pelo fato de que, nesse filme, lógico que ele ainda tem um, uma certa caracterização como uma figura divina, mas o objetivo aqui é simplesmente retratar como um homem. E é aí que eu acho que, se por um lado acaba sendo motivo da polêmica por parte de grupos extremistas, na minha concepção acaba sendo... Uma, uma forma de tornar todo o processo de crucificação mais, mais relevante, digamos assim, porque, cara, quando você tem a humanização de Jesus, e como o Bruno destacou, né, apesar de tudo que ele tinha de possibilidades de, de pecar, digamos assim, ele ainda escolheu seguir o caminho de ser crucificado, de... Assim, tudo que a gente já... já toda essa história já foi contada várias vezes. Então, só engrandece todo... Tudo associado a, essa, a esse sacrifício, né? Então, o meu ponto é... Será se o sacrifício não, não, não vira algo mais... mais Não sei se eu tô encontrando a palavra certa, mas algo que deveria ser mais valorizado, digamos assim... Pelo fato de ter saído aí, de um, de ter sido efetuado por uma pessoa que era um pouco dos dois mundos, né? da, da divindade e da, da humanidade. Será se não deveria ser algo mais, mais impactante do que achar que não, não estão representando uma forma divina? Enfim, essa é a minha concepção, né? quem sou eu para. Mas, cara, é o um filmaço vindo do Scorsese, é isso aí. Um filme do Scorsese mediano já é maravilhoso, e esse aqui que tá possivelmente, não sei se ele tá de forma geral, mas talvez esteja no, no meu top 5 do diretor, da foi espetacular, a gente tem o nosso David Bowie, o nosso camaleão aí também, definitivamente um dos maiores da lista, parece ser visto aí, independente de sua religião, de sua crença, porque é um filme realmente espetacular e o já trouxe na minha concepção, só engrandece a
0: figura de Jesus. Eu concordo com você, eu acho que... É, é essa, essa é a representação que eu, que eu tive no final. Mas vamos sair agora da polêmica religiosa. E vamos para um também, um filmaço, gosto. Esse é um dos meus preferidos da lista também. A gente tá, vamos entrar agora na lista de bons filmes. Eu já tá vindo de alguns, assim, mas os primeiros acho que foram os mais complicados, mas... Esse aqui do nosso queridíssimo Michael Henick, de 97, o Funny Games. Também conhecido em português como Violência Gratuita, é isso, mas tipo, Acho que o título Sei, né? foi esse. Esse, Violência Gratuita. Péssima, péssima tradução. <risos> Tira pra mim toda a graça do título, mas... Fazer o quê? Esse é um filme, galera, que ele tem uma característica bem interessante. Você pode assistir a versão... É, Austríaca de 97 do, do Michael Hennig E ele fez uma um remake Gravado igualzinho O filme é a mesma coisa Em 2007, 10 anos após Você pode escolher Acho que não tem muita diferença Os dois são bem atuados Eu particularmente gosto mais da, De 97, mas talvez seja só pro, Uma questão de saudosismo mesmo Nostalgia, não sei bem Talvez seja o que mais Que criei mais apreço, mas é realmente igual é gravado cena a cena igualzinho mesmo diretor, mesmo roteiro tudo direitinho, beleza por que, que é polêmico? Ih, mano, esse aqui a gente já vai entrar no campo da violência psicológica esse aqui quem se incomoda com humilhações sadismo e de pessoas que você tem vontade de dar uma mãozada na cara, esse aqui não é o um filme pra você e a gente vê a história da, da família, a família com a mãe, o pai, o seu filho o George e o cachorrinho, numa casa bem, bem luxuosa na África, então na casa dele de, de veraneio, acho que podemos dizer assim, e a gente, eles são abordados por dois jovens, bem vestidos, com roupinhas ali, estilo de golfe, que são os apresentados como Peter e Paul. Cara, o Peter e o Paul, carinha ali de bons, de bons moços, principalmente, eu acho que é o, o Peter, que é o, mais, é o mais cheinho, que, mano, o Peter tem uma carinha de boboca, assim, gigante, mas o moleque é um sádico do, ca, do cacete mesmo. E após várias confusões vão correndo, você vê uma postura deles, assim, bem insistente, você, você fica falando, essas porra estão ficando doidas, um monte de moleque chato da, da peste até que a gente vê a real intenção dos dois. Eles pegam a família e colocam realmente o título do filme em prova, Funny Games, fazem os joguinhos divertidos dele. Então são joguinhos de tortura psicológica pesadas, humilhação, opressão, sadismo, eles humilham a família e sempre com uma característica sensacional, a quebra da quarta parede. O ator que faz o, o Paul, cara... Ele dá um show. Dá um show nesse filme. Ele fala e ele torna a gente cúmplice de todas as atrocidades. Afinal de contas, a gente tá, tá enxergando tudo que está sendo feito. E a gente, por estar tá do outro lado da tela, não pode fazer nada. Mas a gente mesmo assim continuar continua a assistir. Eu acho isso muito foda. Eu acho uma sacada absurda. Ele faz, ele humilhando a família, ele pega e dá uma olhadinha pra gente na tela. Como se dissesse. Você ainda tá acompanhando tudo. E sim, mano. Sensacional. Acho um... Hum... Filme absurdo. Bom desenvolvimento, boa trama, bons personagens. E. Assim, eu não tenho nem o que falar. É chocante porque. Afinal de contas, pô, nós estamos falando de uma família completamente massacrada por dois jovens. Dois, no caso, a gente tem que entender que são adolescentes, né? Pela, pela representação deles. E, mano, é muito. É muito pesado. E o filme manda muito bem, o Michael Hennig é um excelente ator, um excelente diretor de, de filmes assim, de thriller, de suspense, com essa prestação mais crua, e o cara deu um show, o filme é chocante, incomoda pra caramba, a gente realmente, você fica muito irritado, eu acho que a sensação mais próxima que eu tive com o Fanny Games, de querer entrar pra dar porrada em alguém, foi quando assisti o Sacrifício do Centro Sagrado, e também... Eu olhava para aquele moleque e falei, bicho, eu quero entrar. Eu acho que eu nunca assisti um ódio tão grande que eu tive nesse filme. Mas esse, outro, mas Infine Games, é, é similar. E assim, eu acho um filmaço que esse merece muito ser assistido. Incomoda, incomoda, mas ele é menos, é, vai te deixar menos chocado do que os outros. Apesar de que se você se entregar à trama, você vai ver toda a maldade nos dois garotos.
1: O um sacrifício sagrado é bom demais. <risos> e demais aqui... é, mas,
0: mas não dá vontade de entrar e quebrar aquele moleque na porrada, bicho, o dia todo
1: não, aquele cara
0: ali é um
1: maluco Dá vontade, assim, de destruir o cara daquele cidadão <risos> E aqui também não é diferente Porque os nossos protagonistas têm o mesmo perfil de, de maluco Que, não tenho certeza, mas possivelmente deve ter uma inspiraçãozinha No nosso querido Alex Delarge, né? para fazer aí o, o vínculo com outro filme que ele já trouxe nessa lista e aqui a polêmica como o Bruno bem destacou não está associado, tem que ter algumas cenas um pouco mais explícitas mas esse, essa não é muito bem a proposta a proposta de fato é que foi o que o filme fez comigo deixar absurdamente tenso agoniado e desesperado por conta da imprevisibilidade da trama e principalmente pelo fato da gente ter aí dois psicopatas malucos. Então, você fica na beira aí do, do colapso assistindo esse filme, agoniado pra saber o que vai acontecer com a família. E, cara, o próprio Michael Hemp, também a gente fala muito do public, mas ele faz um filmezinho que <risos> também faz a vida para colocar é. outro nessa lista. Então, o Cidadão aí já tem sua experiência no, no ramo. E, cara, é um filme que. É um filme bom, mas, sinceramente, eu não tenho uma memória boa dele porque eu fiquei mal depois de assistir, cara. Que é, é realmente. É, é uma, uma violência muito crua.
0: Não concordo, né, mano? Aquilo ali.
1: É muito incômodo, é muito incômodo. Você, você tem uma dupla aí. Dois psicopatas que têm zero de humanidade, só que são extremamente sarcásticos, se comunicam bem, são, eu já trouxe, super imprevisíveis. Eu acho que quando você tem dois representantes desse, torna faz com que as ações dele tenham um impacto muito maior em quem está assistindo. E na minha concepção é isso que faz gerar todo esse desespero quando você assiste um filme desse. É quase no nível aí, tudo bem que é um pouco diferente, mas é a agonia que você sente assistindo os filmes do, dos Irmãos Seft, você fica desesperado lá,
0: pela, comparação.
1: pelo frenesi que é, e aqui você fica desesperado por não saber o que vai acontecer, já que é uma trama super imprevisível e que, cara, é construída muito aos poucos, chegam os dois lá, com quem não quer nada, aí começa, eu acho que é isso que dá mais agonia, porque... Eles fazem umas coisas bem delicadas, aos poucos, mas que você já sente isso. Esse... Eita, caralho, cara, fez isso. Não, eu, eu quero esse ovo aqui. Não, pode deixar que eu, que eu vou limpar isso aqui. Pode deixar. Não. Não. Não, não. Pode deixar. Pode deixar. E aí vai aumentando a intensidade até que... Não, peraí. Agora... Deixa eu ver esse taco aqui de, de, de golfe.
0: E vai crescendo,
1: vai crescendo. É uma, uma angústia, assim, absurda. No começo,
0: você, você, você só fica pensando, porra, que bando de moleque pentelho, bando de moleque chato da porra. E aí você vai vendo, você começa a ver eles escondendo as coisas, começando a limpar o terreno. Aí você bate aquela, aquele aviso de, vai dar uma merda, isso aí.
1: E o pior de tudo é que ainda tem uma dosezinha de esperança que é totalmente revertida.
0: Ah,
1: <risos> por aquela sacada... Cara, eu fiquei com muito ódio Porque, putz, velho Eu queria que pelo menos alguma coisa desse certo E não dá, mas você fica, tá, beleza Isso Foi a sacada nossa, foi a sacada toda E tem hum. o, o final, o final mesmo Que só indica aí tudo a repetição do, do ciclo
0: Exatamente, que o ciclo vai Vai ter continuidade com eles Batendo em outra porta E, cara, filmaço Gosto muito desse filme, acho O que um puta diretor e pra mim aqui foi quando ele realmente Mostrou seu talento e genialidade Vou dar continuidade Continuidade, continuidade agora Eita, quase que não sai Pra um filme que, puta Esse, esse me chocou demais, Bet Esse aqui Eu tenho um... Memória assim, muito pesada dele, cara Porque Foi um dos filmes que Mais me deu Um reverse 3 assim, Na barriga e a gente, assim, eu acho que todo mundo que assistiu esse filme, a gente tem uma, uma memória muito negativa por conta de uma cena. É um filme que, para mim, ele tem um ponto muito, muito foda, que é a forma como é contada a história, todo o jeito da narrativa contado ao contrário, em forma de não cronológica, na verdade, como se fosse uma fita voltando. Filme do Gaspar Noé, de 2002, irreversível. E, mano, sabe o que é irreversível? O meu pâncreas após ter assistido esse filme. Eu nunca mais sou o mesmo, velho. E... É um filme muito cruel, cara. Assim, ele é um filme muito cruel. Ele, obviamente, é... é lembrado pela cena principal, que a gente já vai chegar nela. Que é uma cena terrível, na minha opinião. A pior cena que eu já vi... Na história do cinema, a cena que mais me incomodou até hoje com, como espectador. Eu nunca senti nada, nada como aquilo. E me incomoda demais, demais, demais. Me incomoda me traz da Calafrios de lembrar pela representação crua, pela violência, pela disposição dos, dos atores. Porque, por que porque não pela coragem de ter, de ter sido de ter sido feita. Mas é um filme que, enfim, o Gaspar Noé por si só já é um cara bem controverso. Ele é um cara que ele não tem medo de ultrapassar barreiras, que não tem medo de, de destruir limites. Eu não posso nem passar de realmente de destruir limites. E é um filme que conta a história de dois amigos que vão atrás de um, de um criminoso que violentou a namorada de um deles... E nisso eles vão entrando em, putz, em mais, mais complicações, mais ciladas, envolvendo com pessoas perigosas, com muita violência. E aí que tá o ponto. É, a violência desse filme ela é extremamente gráfica. A gente fala muito de uma cena, que é a que a gente vai, inevitavelmente, ter que citar. Então, às vezes, um grande de spoiler. É impossível de falar das, desse filme não falar de algumas cenas. Mas a cena inicial, bicho. É pau, viu? Também é pau. Porque se realmente você tiver a oportunidade de, de ver como ela foi feita, cara, é de bater palmas. Porque é uma cena que incomoda, deixa a gente bem desgostoso. Mas a cena que faz o filme ser tão controversa, além de toda a violência sexual, que em outras cenas tem também um filme que foi considerado homofóbico, ele é um filme, que muita gente considera um filme bastante homofóbico por conta de todas as a trama envolvida acho que a gente vai entrar um pouquinho ainda nesse mérito, principalmente vai falando de toda a trama, porque eles vão entrando em, em bares homossexuais, bares gays e vão mostrando tipo como se o gay tivesse uma, uma espécie de repulsa ao corpo feminino mas a cena que é foda aqui, cara é a cena de estupro da Mônica Bellucci cara, Puta que o pariu. Puta que o pariu. É bicho, não tem nada mais desagradável para mim na história do cinema do que, a... do que essa cena. Eu não sei dizer ao exato agora quantos minutos são. Parece uma puta eternidade. Mas nós estamos falando aí de mais de 5 minutos, de 5 a 10 minutos, pelo menos. Eu acho que tá, torno, tá mais próximo de 10. Talvez até um pouco mais. De... Uma cena de estupro cru e extremamente violenta. E, mano, é complicado. Eu acho que é impossível você assistir essa cena, você não sentir revolta, você não sentir raiva, ódio, desprezo, nojo. É, é assim, esse é um filme que eu falo, cuidado. Vamos lá, alerta de gatilhos aí, pesado nele. Cuidado com esse filme. E... Ah, não tem um gatilho para ser, ser ativado, mas você tá pronto para ver, porque, mano, é muito real a cena. E você... É um dos filmes que a gente pega, tem que dar um pausezinho, vai tomar um ar, porque é muito complicado. Mas e aí, Beth, qual a tua opinião de Reversível?
1: Olha, para mim, eu acho que é o mais pesado da lista, porque ele já começa aquela cena assim inicial já começa matando você basicamente parece que ele pega a sua cabeça abre a, abre a torneira da pia pega a sua cabeça e começa basicamente tentar lhe afogar e essa é a sensação do início do filme o filme já começa absurdamente frenético tem essa estrutura de, de ser contado, fragmentado e com os fragmentos na ordem cronológica inversa, que eu acho que é algo sensacional, e na minha concepção não tá de graça no filme. Porque, cara, eu acho muito eu acho muito, muito massa esse conceito, principalmente por conta de algumas frases que são passadas no decorrer do filme, e que o filme por si só ratifica tudo isso, que é o fato de dele trazer que o tempo ele é né? o tempo é imparável e na minha na minha percepção o formato do filme ser dessa maneira só agrega mais a essa só agrega mais essa caracterização que ele faz porque você vai ver na desgraça na ordem inversa e a sua sensação é, é o filme vai ficando mais leve mais tranquilo mas a sua sensação é que putz, aí aqui está de boas mas depois vai acontecer uma é tão grande e ele vai mostrando para você que é cara a gente chegou aqui aqui tava de boas mas você viu o que aconteceu no início né? então o tempo é implacável não tem o que fazer com o tempo e assim na minha concepção ele acaba sendo mais pesado da lista por vários motivos na minha visão minha visão que a atmosfera sufocante como eu já trouxe é uma, uma verdadeira porrada deixa você realmente super angustiado todo o filme a cena inicial lá na, na boate todo a, a parte explícita da, da primeira cena impactante do filme só dali você já, já tem a percepção de que vai ser um, uma verdadeira loucura eu, eu, cara, é, eu é
0: violentíssimo cara aquela primeira cena muito é muito brutal
1: não só o que acontece como tudo em volta
0: sim, cara, sim eu, tudo acontece, realmente... é brutal não, eu não, não
1: é exagero dizer que você fica. Cara, é quase enjoado. Eu não vou dizer que eu fiquei enjoado, mas eu fiquei assim, com a sensação que. É, se algum dia eu fiquei enjoado assistindo um filme, foi com esse filme aqui. Por, por conta desse sufoco que você passa. E, enfim. Eu, tava,
0: tu, eu acho que eu senti a mesma sensação que eu, velho. Não dá uma sensação de claustrofobia, velho.
1: Demais, demais.
0: Aquele, a sensação de lugar fechado, com aquele jogo de luzes, cara. E aquela música eletrônica infernal. Eu falei, cara, não, eu gosto muito de eletrônica, mas putz, ali é uma puta combinação que não tá legal. Você fica bem cômodo, mas continua, Beth.
1: E a cena mais, a mais conhecida do filme, a famosa cena do estupro que é realmente são 10 11 minutos. Eu acho que, cara, é absurdo. É uma agonia assim, extrema, porque é de uma... É de uma... Cruz muito grande, a cena foi toda controlada pela própria Mônica Belucci foi ela que, não sei o quão técnica foi a atuação dela, mas ela controlou realmente, indicou como que ia ser a cena, escreveu essa parte da cena, e de fato acabou sendo algo que trouxe a veracidade, porque nada mais é algo que você chamar uma mulher para escrever. Uma cena de estupro e é muito forte porque são 11 minutos. Só aquilo simplesmente a câmera para ela fica no chão, parada, olhando. A gente fica olhando para aquilo e ele não tem cara, não, não, não tem corte, não tem, não dá para virar para o lado. É simplesmente aquilo ali durante 11 minutos e você sofre junto com a, a protagonista. Ainda tem um detalhe bem interessante que no fundo do, da cena, em determinado momento, aparece uma pessoa lá no, longe, no, no, no canto, e você percebe que a pessoa olha assim e vê que tá rolando aquilo, sim, e, e a pessoa simplesmente sim. vaza, vai embora. Ela vaza. Pega o bacon sem nem tentar ajudar, e só deixa você mais impactado e triste com tudo. Só que eu acho que, novamente, assim como a estrutura para mim não tá jogada no filme, essa cena também não tá jogada. Porque não foi algo feito. Primeiro que não foi algo feito, digamos assim, de uma forma. Não se essa palavra certa, né? Mas de uma forma ruim. Porque foi feito aí na, na visão do homem, é o que seria o primeiro passo para ter um, uma cena dessa de uma forma. <risos> é difícil encontrar <risos> palavras que sejam. É, que indica a qualidade da cena, mas ao mesmo tempo não digo que é uma cena boa, porque é, é, é realmente bem difícil de assistir. Só que eu acredito que ela faça sentido para o que o filme quer dizer. Todo esse contexto aí do, do tempo sempre acaba. Você vai tendo um filme que vai se tornando mais tranquilo, mais agradável. Só que tem toda aquela carga de que você já viu toda a merda você tá vendo o início de algo que poderia ter sido diferente algo que deveria que poderia ter sido bom então realmente muito impactante outro filme que há anos eu já sabia que tinha essa famosa cena deveria ter pelo menos uns sei lá sete oito anos que eu já sabia eu já conhecia reversível já sabia do que estava a cena mas foi muito impactante ter assistido pela primeira vez só que eu devo dizer que apesar de ter saído mal do filme para mim é um filmaço. Para mim, realmente, é um filmaço e que toda a violência, tudo que envolve ele, não está de graça.
0: Também concordo. Eu acho que tudo no filme faz sentido. A, a escolha da, da, da música é perfeita, o ambiente claustrofóbico, as cenas em, em agitação frenética. É tudo para que, que a gente consiga sentir a realmente... A agonia, o desespero dos, dos personagens E pra mim funciona muito bem Ô Beth E agora Falou que tinha um outro filme com o and the Fool Qual é, Beth? Esse filme que é de um, de um diretor assim, Que é no mínimo controverso
1: É, aqui a gente fala de Última Tentação de Cristo com o and the Fool Aqui a gente tem outro filme com o and the Fool Com Cristo no nome, o Anticristo de 2009 do, eu não vou dizer aquele disso, porque esse cara não, não fala a denominação crítica que, que é o Lázaro Trier. e cara, aí a gente falou do Kubrick que é o, o cidadão, era um cidadão muito polêmico os filmes dele também, boa parte polêmicos o Michael Haneke também, muitos filmes polêmicos e esse maluco aqui ele faz questão, ele traz a polêmica pro marketing dele dos filmes dele, que é o dito cujo Lázaro Trier. E... abrindo o jogo eu, não, eu ainda não tinha visto o Anticristo, vi pela primeira vez agora eu tenho que ser sincero que eu não acho que eu não gostei tanto apesar dele ter uma certa semelhança com o mãe do Aronofski principalmente não...
0: mãe é melhor manda logo a real
1: eu concordo também né? então ele tem essa certa semelhança o, o, a história é totalmente diferente de essa passagem é só o fato de que a gente tem dois filmes que apresentam essa semelhança por conta da, das alegorias que envolvem a, a trama, todo o seu caráter metafórico, que estava muito associado ao momento pelo qual o Lázaro passou passou segundo ele. Ele escreveu esse filme num período de uma depressão <risos> profunda. E, assim, <risos> é um filme bem depressivo, de fato. Não tem como, não tem como negar esse fato. E... Cara, eu não gostei porque simplesmente ele não me cativou como mãe cativou. Aqui, apesar da dupla estar tá muito bem, basicamente a gente só tem dois atores no filme, que é o Will Defoe e a Charlotte Ginsburg. Assim, apesar do, da química deles, eles estavam realmente muito bem. Cara, a atmosfera é muito pesada, a começar pelo elemento condutor um da, da história, que é a morte do, do filho do casal, que está no prólogo não é spoiler ele até tem uns momentos bem bizarros que você fica, rapaz, isso aqui é interessante que combina na, naquela cena desgraçada da, da Charlotte Kingsburg cortando uma parte hum, do corpo dela
0: que hum, é, hum. da
1: agonia extrema apesar Nossa. desses pontos eu em nenhum momento acho que fiquei muito cativado pela, pela história e eu, também em nenhum momento eu consegui muito bem Onde que ele queria chegar. Não necessariamente um filme precisa ser bom. Não necessariamente para um filme ser bom. Eu preciso entender. Saber onde é que ele quer chegar. Sim, vai muito da percepção que você tem. Do, das sensações que você está passando. Pô, tem muita coisa que você não entende e você acha bom. Só que aqui eu não entendi e eu não achei bom. Em determinado momento fala de, de bruxaria de feminicídio. Não sei, pode posso ser aí um ignorante não ter interpretado as alegorias do desse maluco do Lásvontria mas cara mesmo pesquisando tentando entender aí as referências eu não rolou para mim não não gostei muito esse filme
0: é, assim bicho eu tenho um pouco de problema com Lásvontria Lásvontria falei Lásvontria enfim eu tenho um pouco de problema com Lásvontria porque não sei, eu considero ele um bom diretor, certo? Só que talvez ele se considere um melhor diretor do que ele realmente é. É o mesmo problema que eu tenho com o Guzman San. É... Eu acho que o Guzman Sant é, uma... é um Las a à décima potência, que faz, faz filmes completamente masturbatórios, mas... Assim, não é todo filme do, 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 do Von Trier que me, que me prende, cara. Por exemplo, não é porque o filme é mais parado, não é porque o filme é mais subjetivo, que, que, vai, que, não, que eu não vou conseguir dar atenção, não vou conseguir me prender. Porque, por exemplo, Melancolia, que é um, um, um dos filmes dele mais famosos, é, pô, eu, eu tive uma interação, eu não tive uma interação muito com ninfomaníaca, a ninfomaníaca, eu confesso que foi mais uma experiência, assim, foi a melhor coisa pra mim, mas esse aqui eu você tem boas atuações você tem uma boa história, mas ao mesmo tempo eu acho que eu tô contigo, Beth. é um filme que ele não, não me cativa eu assisti, não achei ruim não senti que eu perdi meu tempo assistindo mas ao mesmo tempo eu não, não tenho assim, uma vontade de reassisti-lo não tenho uma, uma vontade de falar sobre ele, assim, é um filme que, simplesmente, para mim, ele existe e pronto. Eu tenho certeza que muita gente gosta, eu conheço amigos que adoram esse filme, realmente gostam muito, mas acho que talvez não seja para mim. Mas, Beth, além da, daquela cena maravilhosa da tesourinha, por que é, que é um filme polêmico?
1: Era isso que eu ia falar. Eu acho até difícil <risos> caracterizar esse filme, o motivo dele ser polêmico. Você olha para esse filme, você a primeira coisa que você pensa é por conta do, do título, né? O Anticristo. Então você já imagina que é um filme sobre o, o filho do capeta. E, cara, deve ter algum motivo especial para o título desse filme ser Anticristo, mas eu sinceramente não entendi. Não peguei a referência... A interpretação que explica. E eu acho que é polêmico, primeiro pela violência que ele tem em alguns momentos, chega a ser um pouco gráfica.
0: A atmosfera um pouco dele é muito. Gráfica.
1: Ah, não, tá muito gráfica.
0: Grava pra um cacete, se ele quiser.
1: Toda a atmosfera dele é. Porra, o fio aí que move todo o filme a morte do filho do casal. Eu sei, cara, é difícil até caracterizar do que que, se, do que que se trata esse filme. Por isso, então, que seja até um, um pouco complicado dizer por que ele é polêmico.
0: Cara, sei lá, eu acho que ele ficou muito marcado principalmente por essa cena. É, eu acho que é um filme polêmico, concordo com o Betty, por conta do título, por conta do, da temática dele, que é realmente pesada, mas... Acho que talvez dos filmes que a gente colocou na lista seja o menos polêmico. Considerando que a gente tem filme de merda, racismo, é, filme que iniciou praticamente o movimento de segregação racial. Tem um filme falando de Jesus e um filme que tem uma sodomia de uma família, eu acho que esse tá de boa. Mas Beth, todos esses filmes Eles fizeram muita coisa, muita coisa complicada. Teve problema, teve filme aí que realmente fez uma guerra de. Fez uma, uma guerra não, mas fez um movimento de, cessa, de segregação racial. Mas só tem um filme, Beth, que quase causou uma guerra.
1: E qual
0: foi,
1: Fechando a nossa lista do no ano de 2014, o, essa obra espetacular. <risos> a entrevista da interview. O um filme mais recente, digamos. O filme mais... Se você quiser tirar um tempo aí pra relaxar, dá pra assistir esse filme, né? Porque ele tá nessa lista que não então, dê. Talvez seja o mais ameno de todo, de todo o top 10. E... E olha que ele já é, assim, uma bomba aí, com o perdão do um trocadilho. Porque quase causou a terceira guerra mundial entre Estados Unidos Nossa, e Coreia do Norte
0: Isso quase deu uma pica tão grande.
1: Porque quem não conhece esse filme, ele simplesmente traz a, a dupla Seth Rogen e James Franco como um apresentador e produtor de um programa de TV e o um programa de TV meio de fofoca, de, de bobagem e aí esses esses protagonistas, o nosso apresentador e o produtor eles percebem que o programa é sempre mal falado, mal visto, e aí o que, é que eles decidem fazer? Pô, vamos aqui revolucionar. A gente descobriu com uma pessoa ali, uma pessoa por lá, gosta muito desse programa. Pô, mas quem que é? É o, o ditador lá na Coreia, né? o Kim Jong-un. eles, caralho, genial. Essa aqui vai ser a entrevista do século. E eles vão pra Coreia do... Eu falei Coreia do Sul, né? enfim, Coreia do Norte. Por eles mesmo. vão a Coreia do Norte e, com o objetivo de entrevistar o Kim Jong-un, e é um, um show de, de deboche com o líder do país. Então você tem não só uma crítica muito grande a Coreia do Norte em si, como o principal ponto de deboche em relação ao ditador, Kim Jong-un. galera disse que ele é fã de Katy Perry, não que isso seja ruim, né? pelo contrário, Katy, Katy Perry é maravilhoso. Ele disse que o pai dele... É, falava que beber margarita era, era coisa de gay. Então, <risos> uma série, assim, de... Não sei nem caracterizar o que ele fala, o que ele, é, como esses pontos que eles trazem como sendo relativos ao, ao ditador. Mas, no conjunto, digamos que não foram situações que ajudaram muito a diplomacia entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Porque eles basicamente chamam ele de sociopata, de psicopata que quer destruir o mundo inteiro e assim de modo geral é um filme que eu gosto bastante, eu acho bem divertido. Não tem como a química aí do Seth Rogan e James Franco é insuperável e talvez tenha passado porque dos limites.
0: Talvez tenha passado um pouquinho. E tem muito Talvez muito o cara das pessoas menos brincalhonas de todos os tempos? Talvez.
1: Mas não tem como negar que eu gargalhei muitos momentos. E assim, cara... cara eu eu, não...
0: gostei, eu gosto muito desse filme também, viu? só pra deixar claro. Eu acho muito engraçado. E
1: é porque eu, eu passei eu o filme todo sempre num, num, numa dúvida, numa análise e dúbio da situação, porque ele realmente faz umas críticas que são surpreendentemente boas. Tanto criticando os Estados Unidos, a representação americana, é, a forma que eles abordam nações estrangeiras, é, mas também tem toda a crítica, a carga de crítica que é efetuada em cima da, da Coreia do Norte. E, cara, eu ficava sempre aí numa relação aí... É, dúbia entre... Tá, é que eles estão criticando o Kim Jong-un, Beleza, e Hollywood já criticou o Hitler, já criticou Mussolini e tá, mais um ditador sendo criticado. Só que aí eu sempre ficava pensando pô, até que ponto é uma crítica ao Kijun até que ponto é xenofobia. Então existe aí um, um limiar bem complicado de interpretar nesse filme.
0: Cara, porque eu, eu, assim a última vez que a gente tinha, tinha, tinha tido uma crítica em tempo real para um personagem tinha sido Talvez um personagem assim, repulsivo barra ditatorial, talvez tenha sido o Charlie Chaplin, concorda, Bet?
1: Sim, grande ditador.
0: Então, eu acho que passou um pouco do tempo, passou. os caras tiveram coragem, tem que admitir que o, Ro, o Seth Rogen e o James Franco tem, tem culhões, mano. Eles têm culhões grandes, principalmente o, o Seth Rogen, que a história é dele, né? Mas, cara, eu acho muito engraçado de verdade, eu acho muito engraçado o Beethoven falou bem, assim, eu acho o filme Ele... imagina, cara, uma live action de South Park, é esse tom de... de deboche que a gente tá falando esse tom de humo ácido que a gente tá contando os caras não tão nem aí, eles tão botando, literalmente com minha... todo o respeito da palavra pra fuder, nesse eles tão debochando legal, a som do cabeça de gelo olha a pedra Uma coisa que me marcou, que me... eu lembro muito porque eu me marcou. Que eu olhei e falei, Caralho, viado, isso acaba... esse vai... vai dar pau. Isso a Coreia do Sul tem vários grupos lá de libertação da Coreia do Norte, né? De movimento de direitos humanos, tudo mais. Os caras estavam querendo mandar para o balão. Por balões para distribuir cópias do DVD, pô. porque obviamente a Coreia Norte não ia querer que chegasse. E a Coreia Norte descobriu e se referiu a essa tentativa de, de comunicação com uma declaração de guerra. <risos> esse foi o nível da merda. Então, parabéns, Sefrogue. você caso causou a Terceira Guerra Mundial, você caso causou o, a, uma nova guerra das Coreias. Parabéns.
1: Acho é, que perto. Isso no, até nos livros de história, né? Primeira Guerra Mundial, a morte do Francisco Franco. Segunda Guerra Mundial. Invasão da Polônia, o que causou? Né? O, o que que iniciou? Terceira Guerra Mundial, filme
0: do <risos> Seth Rogen.
1: Aí é pra entrar na história mesmo.
0: Aí é foda, mano. Mas assim, cara, é um filme que eu gosto muito, acho muito engraçado. teve a galera criticou, mas pô, para mim o filme funciona bem demais. Encerramos por aqui hoje essa list nossa listinha de filmes polêmicos. Fica aqui, a gente tem uma comparação de fi alguns filmes são melhores, outros não são tão bons, mas fica aqui todos nossa... nossos posicionamentos e opiniões sobre esses 10 filmes controversos. E vamos falar do nosso do quadro preferido de vocês. Toca a vinheta, editor. Semana. Semana. Beth, teve tempo para achar alguma coisa, Beth? Teve, não é possível.
1: Cara, a lista tá grande, viu?
0: Eu, eu escolhi vou ver se eu, eu dou Escolhe um dois aí, ajudou a um, três, Bet.
1: Só vou dizer o seguinte, eu já vi, já vi alguns filmes de super-herói, já vi continuações de filmes bons, que foram, que acabaram sendo filmes bons também, né? Em cima da parte de filmes bons musicais que já talvez estejam no Oscar mais alguns filmes aí de drama que talvez estejam no Oscar também rapaz, já, já veio muita coisa boa, mas vou trazer aqui dois filmes que na data que a gente tá gravando já estão até velhos mas que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho que após três séries 2021 e agora também a quarta série, What If a gente finalmente voltou aos cinemas com a macro com duas obras boas, de modo geral. A primeira, Viúva Negra, com a nossa queridíssima Scarlett Johansson, finalmente o um filme da Viúva Negra. Mesmo já tendo sido lançada já há alguns meses, foi, se eu não me engano, depois de Tênis de ano passado, outubro do ano passado, que eu vi no cinema, foi o primeiro filme dessa leva de 2021, que a gente torce para ser de fato a volta aos cinemas, mas foi a primeira obra que eu vi esse ano no cinema. E eu acho que foi uma, uma volta razoável, uma, uma volta boa. Então, a sensação majoritária, creio eu, seja a de que, poxa, finalmente a gente está tendo um filme da Viúva Negra. Talvez não no melhor momento, né? No final das contas parece muito mais um uma despedida, uma homenagem do que um filme que deveria ter sido feito antes. De modo geral, bom, acho que tem ação boa, as lutas são de fato muito muito bem coreografadas, quero que a gente de fato esperava de um filme da Viúva Negra. A dupla principal sensacional, ela Scarlett sem comentários, ela como Viúva Negra já nos cativando há muito tempo aí no cinema. Mas a Florence Pugh, como a irmã dela, cara, essa menina midi-soma, é, little women, a Florence Pugh, pra mim, vai ser uma das grandes atrizes da, da próxima... da próxima geração, não, né? Dessa geração. E aqui, ela é, na minha concepção, um ponto alto do filme. eu acredito que seja quase uma anonimidade isso. A gente tem também David Harbour, Rachel Weisz, sempre muito bem. Talvez eles poderiam ter sido um pouco mais bem aproveitadas só que não tem como eles fazerem algo ruim. Né? E cara, meio divertido, tem zero impacto no MCU de modo geral, o que não é algo ruim, mas eu acredito que por não ser tão impactante, por, por acabar tendo sido uma, uma espécie de homenagem à Viúva Negra, poderia ter sido um pouco mais ousado, né? poderia ter tentado ir por caminhos diferentes do que a Marvel sempre faz. Só que no final das contas virou aquele... aquela fórmula mais o mesmo. Né? Não que seja ruim, mas não tem muito fora do, do normal. Enfim, se você gosta de MCU, você vai gostar do filme. Se você não gosta, não sei se você vai gostar mais, talvez funcione como um filme de ação solo para quem não, não tem muito conhecimento do MCU, justamente pelo fato de não ter muito impacto na, na história, no arco principal, digamos
0: assim. Entendi. E o segundo filme, Bet, apesar de soltar no spoiler, que é um filme da Marvel, qual foi? Pra quem perdeu aí ou não tá ligado às últimas novidades do cinema?
1: E o segundo filme, o Shang-Chi, também da Marvel, é, depois aí de Viva Negra, que mais parecia como uma espécie de, de filme extra do estúdio, a gente teve essa obra que, se Viúva Negra foi mais do mesmo, não que aqui também tenha sido a revolução das revoluções, né? mas um, a gente finalmente tem a primeira obra de super-herói estrelado por um herói oriental e uma empreitada que eu acredito que tenha começado muito bem. Se Viúva Negra a gente tinha mais do mesmo aqui, a gente tem um universo novo, basicamente, já que é um filme de, de apresentação de herói, acaba sendo isso. Então, aqui a gente já tem muita coisa nova, muita coisa diferente, mundos diferentes, toda uma mitologia nova. E foi algo que, na minha concepção, deu uma revitalizada boa. Eu acho que foi um filme bem bacana. Depois aí de, de Vingadores, depois de Vingadores... Que é Refinito, Te Mato, um, um dos melhores do, do estudo Ele acaba sendo um, uma daquelas obras que trazem personagens que pô, quem conhece quadrinhos vai saber quem é, mas quem não tem a menor ideia de quadrinhos não vai saber vai. quem é. Shang-Chi, Guardiões da Galáxia, Doutor Estranho. E para mim é algo maravilhoso. Eu adoro esses filmes Marvel que a gente não conhece nada dos personagens. A gente... É, jogado aí num, num universo quase quase completamente novo e eu achei a mitologia bem interessante o filme por ser oriental ele acaba homenageando várias obras de artes marciais Bruce Lee, Jackie Chan um dos personagens principais o, o, o pai do Shang Chi ele foi interpretado pelo o Tony Leung que é um do, dos atores mais importantes da história de, de Hong Kong e acaba sendo também um dos pontos fortes, um dos pontos de destaque da obra. A ação, em diversos momentos, me empolgou bastante. Eu fiquei aí com uma vontade de quero mais, porque ela é realmente muito bem feita, bem coreografada. Traz aí aquela ação frenética de The Raid, as lutas de o tigre e o Dragão. Tem uma mistura bem bacana. Eu fiquei com a sensação de que queria mais, porque e em alguns momentos ele volta do CGI, muita desgraça, muitos monstros. Mas, porra, eu queria mesmo era a luta, porque o que teve de luta foi muito bom. E, para completar, o elenco de peso, a Aquafina vai se consolidando com uma das melhores atrizes de Hollywood. A gente tem a gigantesca Michelle Liu. É, o, o protagonista, o Simu Liu, ele interpreta bem. Eu acho que ele não, acaba não sendo um dos pontos fortes, o que não, não necessariamente diminui Uh, o papel dele, que eu acho que conseguiu levar bem como protagonista. E, assim, acredito que vá conseguir carregar mais mais obras que esse universo possa, possa vir a ter. E é isso, cara. Eu acho que a Marvel, como sempre, volta à fórmula tradicional. Mas é sempre é sempre bom ver que ainda tem muita história a ser contada.
0: Pô, oh, eu concordo contigo. Eu gostei muito de Xantique. Acho que é um filme que, é, acho que ele foca principalmente na, na parte dos combates. É muito, bem, é muito bem feito, a parte das lutas, cara. É muito bem coreografado. Acho que esse é o tempo que eu queria usar. E, assim, funciona muito bem. Gostei. Viúva Negra, confesso que eu gostei um pouco menos. Não tô hateando igual a galera hateou, não, mas, mas para mim é um filme ok. Nada de, não compromete, não, não engrandece. Acho que ela merecia talvez um pouco mais, mas também a gente tem que entender que como foi um filme, teoricamente, todo mundo sabe, póstumo para personagem, não, não tinha muito como a gente se querer algo tão mirabolante. É, eu vou falar só de dos queridinhos do momento, cara. Eu vou, vou falar de séries então, Beth. Eu, de, eu assisti Road 6, um queridinho do momento aí. E sim, cara. Não é ruim não, pô. É, é legal, é legal. Não é? Meu Deus! Melhor coisa. É a série rosa. mais vista da
1: história da Netflix, <risos>
0: É, Não, não é genial e seja. tal. Mas é porque, pô, La Casa de Papel é muito visto. na Casa de Papel é ruim. Tá ligado? Então, assim, muitas vezes o que é para é massa, acaba que não, não agrada tanto quem tá acostumado a assistir um, um outro perfil e tudo mais. Mas, pô, é, é legal, cara. O Round 6 é legal. Eu gostei. Eu, eu sinto que ele começa muito bem, tem uma quedazinha no final, mas, ok. Tá tudo beleza. Dei uma assistida no.. Pô, bicho. Eu acho que esse merece. Eu acho que esse merece ser falado. Tem um remake que foi feito, bicho. E assim, de uma coisa que eu achei bem legal. Que foi remake Mestre dos mestres do universo. Cara, eu gostei, bicho. Tá aí. Porra, eu gostei, bicho. Feito com o estilo de animação, assim, eu achei bem legal mesmo. Gostei. Gostei pra caramba. Eu confesso que os filmes que eu assisti agora eu não vou falar, porque eu achei muita coisa para pod, o podcast, eu não tô afim de dar spoiler para vocês agora, meus queridos. Eu acho que tem que ser guardado. Ah, assisti algo bom também. Eu, é porque por, isso já faz um tempinho, é porque tá com tanto tempo que eu gravo que nem me toquei. Mas eu vi o documentário do Schumacher, da Netflix. Uhum. Bem legal, bem legal mesmo acho que a gente saiu um pouquinho meio meio conturbado assim meio perturbado
1: sendo o juiz aí o episódio né? polêmico Com medo
0: meio polêmico mas assim o episódio de hoje cara é, foi para matar saudades estender um pouquinho mas é porque também estava com saudade de vocês a gente queria falar muita coisa mas a gente vai dar agora uma aceleradinha Boatos aí de episódios com convidados, epa! E quem sabe, aí, na próxima semana temos episódios com convidados, talvez no caso daqui a 15 dias, se a gente já gravar a próxima se... talvez próxima semana, não sei. Mas informações inúteis, fazer a nova... nossa novo quadro aqui para vocês, informações inúteis e aleatórias. Beth, acabei de ver aqui, acabei de receber aqui notícia em primeira mão da CNN da BBC, direto da, do nosso correspondente da BBC de Londres, descobriram quem é o assassino do Zodíaco. Sim, eu
1: acabei de ver isso também. Caralho!
0: <risos> puta <risos> que o pariu! Quando chegou, meu celular apitou aqui, eu ia soltando, puta que o pariu! Mas me contive, porque sou profissional, e mantive o meu, a minha decência. Mas caralho... <risos>
1: Imagina se tivesse sido... Quando eu tipo, tava gravando o episódio do Fint. Cara, ia ser é foda mesmo. Aí,
0: aí eu dizia que era destino. Mas, cara, assim, descobriram o homem.
1: Não, é, finalmente, né? Pena que o cara já, já tinha morrido. Mas, Bruno, a gente tá aí... Outubro de 2021. Finalmente, número de casos caindo. Vacinação aí. A todo vapor. Vamos torcer aí pra que... O cinema... Tá voltando ao hum. normal, né? Vamos torcer para que seja uma volta que... Triunfal. Não, uma volta triunfal, né? Que não seja pausada aí novamente por outras ondas. Já rolou festival de... De cana, já rolou faz tempo, mas já rolou tem festival de já. Veneza, Toronto, já tem... Cara, já tô com a lista aqui. Quando chega outubro, mais ou menos, né, quando fecha aí Veneza e Toronto, que meio que são os festivais que inauguram a sessão ainda. A, a temporada de, de premiações quando chega outubro eu já faço a listinha os top 20 aí possivelmente para pro Oscar rapaz, a lista esse ano se a galera reclamou que 2021 o Oscar foi meio, meio parado meio... não tinha tanto filme chamativo, 2022 meu amigo, vai ter filme a rodo e Tem já bom. assisti alguns muito bons isso aí, cara, a gente tá gravando dia 6 de outubro daqui a... 15 dias, tem a, se não me engano dia 21, já tem estreia de Duna e aí, meu amigo, estreou Duna vai ser cada final de semana uma varada diferente, porque a lista tá massa, final do ano vai estrear, próximo do Natal vai ter filme pra caramba, então expectativa boa vamos aí aguardar as estreias porque finalmente vamos voltar ao nosso queridíssimo cinema
0: Muito bem e é justamente isso, cara Vou esperar que a gente possa retornar Retornar, claro, todo mundo seguro Todo mundo vacinado A gente vai sair dessa e Vamos voltar para, os nossos, para a nossa vida De cinéfilo Que a gente tanto sente falta Beth, vamos despedir daqui A gente vai sair, vamos sair daqui hoje Um pouco mais aliviado De tanta controvérsia De tanta polêmica de, de tanta desgraceira Mas a gente vai ficando Vai ficando por aqui hoje, gente a gente vai retornar daqui a 15 dias. Tem episódio novo pra vocês. Então, vamos ter alguma surpresa, vai ter algumas coisas bem legais, algumas novidades. E o Sama Cortegraço vai se despedindo. Valeu, Beth. Pessoal, eu sou o Bruno. Fui. <música>